0: Hallo zu Pille für den Mann. Ihr könnt es an meiner Stimmfarbe vielleicht ein bisschen erkennen. Ich bin nicht super gut drauf. Das hat vielleicht ein bisschen was damit zu tun, wie ein gewisses Team gespielt hat. Aber bevor wir über dieses gewisse Team sprechen, möchte ich das Licht am Ende des Tunnels für mich heute erstmal in diese Sendung, in diesen Podcast reinholen. Und zwar, mein geschätzten Carsten Spengmann. Carsten, hallo, wie geht es dir? Moin. Ja, gut. Bist du besser
1: drauf als ich? Nur ja, Patriots haben gewonnen. Ne? von Scherz. Boah, ah, nicht jetzt, jetzt schon! Glaub mir, der ich jetzt, bin der war, der
0: dann knallt's wirklich. <lacht>
1: äh, Miggily Mike ist nicht ganz so gut drauf. Das liegt einfach an Rahmenbedingungen. Das liegt am Montag. Das liegt an allem. Das liegt äh, auch Männer haben mal ihre hormonell bedingten schlechten Launenphasen und das ist auch völlig in Ordnung. Ich hab habe ja, hab die Pille noch nicht genommen, deswegen.
0: Ja, ich äh, habe die Pille noch nicht genommen, deswegen. Ist völlig
1: in Ordnung. Leider ich ich noch. Hab dich, ich habe dich trotzdem lieb, auch wenn du deine Tage hast. Oh, Miggily Mike ist heute echt. Unausstehlich, aber das ist nicht schlimm.
0: <lacht> ja, und schon fange ich an zu lachen. Ähm, so. Dann lass uns in diesen super tollen Spieltag einfach mal direkt einsteigen. Ähm, yes. Wir haben, also erstmal, Tippspiel führst du in gewohnter Manier erstmal 1-0, weil du Cowboys, Bears im Gegensatz zu mir richtig getippt hast. Ähm, das zweite Spiel oder das erste Spiel, über, über das wir jetzt reden, sind die Panthers gegen die Falcons. Und die Falcons haben das gemacht, was sie das ganze Jahr lang machen und sie sind unberechenbar und haben 40 zu 20 die Panthers daheim vom Platz gefegt. Warum auch immer hat Wiggedy Mike äh, auf die Falcons auch gesetzt gehabt, du hast auf die Panthers gesetzt. Deswegen würde ich erstmal sagen. Würde <lacht>
1: ich erstmal sagen, es steht 1-1. So. so. Schon hat er bessere Laune. Das ist, weißt du. Happy wife, happy life. Du bist ja sozusagen meine Arbeitsfrau. Insofern ist das gut, dass wir mit diesem Spiel anfangen, dann kommt ein bisschen gute Laune in dein Leben.
0: Ja, aber krass, dass die Panthers sich da so die Butter vom nicht. Brot nehmen
1: lassen, oder? Ich habe mir das Spiel angeguckt, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, aber wir haben ja zwei Thesen aufgestellt. Wir haben gesagt, es gibt nur zwei Lösungsansätze. Punkt 1, Interims Head Coach, alles wird gut, alles wird fein. Haben wir bei den Browns gesehen, damals. Ähm, da haben sie endlich Hugh Jackson vom Hof gejagt und dann kam Mr. Bounty Hunt, äh, als Defense-Koordinator wurde, zum Head Coach ernannt. Hat wunderbar funktioniert. Hier in diesem Falle hat es nicht funktioniert. Die Panthers sind komplett unter die Räder gefahren. Also wirklich, die sind äh, nicht nur vom Bus gelaufen, die haben sich mit verbundenen Augen auf den Busbahnhof gestellt und haben gehofft, da kommt doch bestimmt ein Bus, da kommt ein Bus und es kam auch ein Bus. Das ja, war genau das, Viertel. was wir
0: gesagt haben. Wir haben irgendwie gemeint, entweder es gibt einen riesengroßen Push unter diesem Interimscoach oder sie lassen die Köpfe hängen. Und ich meinte schon, dass man eben so ein bisschen zumindest durch die sozialen Kanäle gemerkt hat, die sind getroffen von dieser Entscheidung, Rivera gehen zu lassen. Und ähm, ja, die Panthers daheim sind für sowas gut. Äh, Matt Ryan mit zwei Touchdown-Pässen und einem unfassbaren Touchdown-Pass auf Olamide, okay, der Nachname, Zaccheus. Olamide Zaccheus, der Rookie mit einer 93-Yards-Reception zum Touchdown. Das ist die längste First-Career-Touchdown-Reception aller Zeiten in der NFL. Ever. Also äh, da wurde auch noch ein Rekord aufgestellt.
1: Da wurde ein Rekord aufgestellt. Ähm. Ja, mehr können wir zu diesem Spiel eigentlich nicht sagen. Ja, also, dass die Panthers
0: jetzt endgültig aus dem playoff raus ja, sind, können wir sagen. Das haben genau sie jetzt gegen so die
1: geschafft. Ja, bei 5-8 in der Division ist es aber auch eigentlich relativ klar. Also, das ist so ein Spiel, ich finde es schön, dass du gewonnen hast im Tippspiel. Ich finde es schön, dass wir beide aber recht behalten haben, weil es gab nur diese beiden 50-50-Ansätze. Und ähm, für die Panthers... Gut, jetzt kannst du tatsächlich, jetzt kannst du den Mund abwischen, jetzt kannst du dich hinsetzen und jetzt kannst du in die Planung gehen. Jetzt musst du überlegen, wie kriege ich irgendwie noch eine Verstärkung für McCaffrey, wo kriege ich einen guten Receiver her und, und 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 dann kannst du anfangen zu planen.
0: Also, wir haben heute die ersten Gerüchte bei Run gehört, dass sie wirklich drüber nachdenken, Cam Newton in der Offseason für einen guten Deal abzugeben.
1: Das soll wohl wirklich da Seid ihr jetzt bei RAN ja richtig aktuell. Das naja, gibt es seit vorgestern, dieses Riesengerücht hat hier tatsächlich unser Freund Adam Schäfter losgetreten und das Ganze zu Recht. Also, ich finde es eine logische Konsequenz. Klar, nicht. aber
0: nach so einer Niederlage, wo sie jetzt fix aus dem Playoffs sind, ist ja ein bisschen was. Also, da, da kommen ja neue Gefühle in diese Geschichte rein. Deswegen, ähm, ich bin mir aber unsicher, ob Allen dann wirklich das Weiß als letzter Schluss ist, oder? Also, er hat Spiele gehabt, wo er überzeugt hat, auf jeden Fall. Er hatte auch eine gute Serie am Anfang. Und jetzt zuletzt hat er aber auch Spiele drin, da hat er eher enttäuscht.
1: Ja, aber gib ihm eine Offseason, gib ihm äh, eine verstärkte O-Line, gib ihm noch ein, zwei Waffen dazu. Dann kann das wirklich was werden. Cam Newton ist durch. Punkt. Das Thema Cam Newton in Carolina ist durch. Wenn du jetzt wieder diesen Aufbau mit jemandem machst, der so wackelig ist, wackelig von der körperlichen Zuverlässigkeit her, dass du du weißt ja nie, wenn der noch einen Hit kriegt und noch einen Hit kriegt. Ich habe ähm, versucht, das letztens einem Freund zu erklären, ähm, der nicht so footballer ist, der gerne Football guckt, aber die ganze Geschichte von, von
0: Dominik Kaiser. <lacht> Grüße, also ich bin heute echt auf meinem Hate Train.
1: Grüße an Dominik. Also, ähm, Nein, ich hab, ich, dich lieb. ich hab dich lieb, ich hab dich lieb. So, oh, jetzt hat er wieder alle lieb. Also ey, du musst dich entscheiden. Ja, Entweder ja. Hass und das konsequent, dann, dann aller vier Blogs. Habibi, es gibt direkt ins Gesicht, du, H. Sohn, dann musst du es durchziehen. Kommt Aber doch, nicht gleich. Kommt wieder, ich keine dich Sorge, lieb. das kommt an. Okay, äh, also pass auf, wenn du jetzt, ähm, ich, so habe ich es ihm versucht zu so erklären. Du hast ein... Also für mich unwahrscheinlich sympathischen. Der hat ein Lächeln, der hat, der hat, glaube ich, der Tote zum Lächeln gebracht. So freundlich sah der aus. Cam Newton. Am Anfang kam Superman-Style, bla, 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 alles gut. Ja, kontrovers, hat er jetzt Geld angenommen im College, ist mir scheißegal. War erste Runde, erster Pick, Bums, hat geknallt bis zum geht nicht mehr, hat abgeliefert ab dem ersten Moment. Aber für mich hat der irgendwo durch wahrscheinlich zu viel Geld sich irgendwo verloren. Also es ist nicht mehr, ich habe mir Spiele angeguckt aus dem ersten Jahr nochmal, nur weil ich gedacht habe, wenn wir im Podcast drüber reden, dann musst du ja auch wirklich fundiert reden. Du kannst ja jetzt nicht sagen, ja, ich finde den jetzt doof. So, Das ist ja Kindergarten. Ähm, da hat der eine ganz andere Körpersprache, eine ganz andere, weißt du, so eine Aura. Die strahlt au der strahlt aus, So, ich, Fall, ja. ich bin positiver Junge, ich habe gute Laune, ich habe Spaß an dem, was ich tue. Ich fand die letzten Spiele, die ich gesehen habe, da habe ich mir ganz viel so Coaches-Material angeguckt, Zeitline-Geschichten, Ey, der hat geguckt, als wenn, also weiß ich nicht, wie ein Kind, was an Weihnachten nicht das kriegt, was er, was er sich gewünscht hat. Da war, da war nur noch Genervtheit mittendrin. Und ich habe mir irgendwann gedacht, so, wo dran liegt das? Liegt es das daran, dass es sportlich nicht erfolgreich ist, dass du tatsächlich mit Schmerzen spielst, dass es Lösungsansatz 1 und Lösungsansatz 2 ist, dass du einfach komplett die Bodenhaftung verloren hast. Dass du denkst, das ganze Universum dreht sich um dich. Und egal welcher Lösungsansatz, für ein Team ist A und B nicht gut. Da musst du dich trennen, ganz einfach. Das ist wie in einer Beziehung. Wenn du merkst, das ist nur noch Macht der Gewohnheit, dann weg damit.
0: Ich glaube auch, die Zeichen stehen eher auf Abschied. Äh, der, mein Tippspielgewinn ist nur von kurzer Dauer, weil im nächsten Spiel Ravens gegen Bills, über das müssen wir ein bisschen mehr sprechen, die Ravens gewinnen 24 zu 17 gegen die Bills und ich habe auf die Bills gesetzt und du auf die Ravens, also gehst du wieder mit 2 zu 1 in Führung. Yes. Ich fand trotzdem den Tipp auf die Bills gar nicht so schlecht. Ich fange mal so an. Ich finde, sie haben nur viel zu spät ins Spiel hineingefunden. Es hat echt eine Zeit lang gedauert, bis sie ansatzweise drin waren. Josh Allen hatte einen wirklich total gebrauchten Tag. Also mit zwei Fumbles, nur einem Touchdown-Pass. Ähm, an der Offense lag es nicht. Die Defense war so, wie ich sie erwartet habe. Sie haben Lamar Jackson auf 40 Yards Rushing gehalten, was schon mal äh, Unglaublich. nicht viele geschafft haben. Und auf 145 Yards ähm, Passing, drei Touchdown-Pässe, okay. Und eine Interception, das ist auch ein guter Wert. Nichtsdestotrotz, die Defense war da, die Offense der Bills hat leider komplett enttäuscht. Äh, wir müssen über eine Szene sprechen, Carsten. Du hast mir auch schon geschrieben gehabt. Ähm,
1: haben wir denn eine Schwalbe gesehen? Die erste, also die erste wirklich für mich so offensichtliche Roman-mäßige Schwalbe. Haben. Also, äh, um zu, wenn ihr die Zusammenfassung vielleicht nicht gesehen habt oder ihr habt das Spiel nicht bei RAN.de von Roman äh, kommentiert gesehen, dann fassen wir es mal zusammen. Also, ein unendlich weiter Pass, Ellen schickt den Ball auf die Reise. Der Ball ist unendlich lange unterwegs und ist offensichtlich viel zu weit geworfen. Jedenfalls läuft also der kleine Beasley, nicht der von Harry Potter. Nein, nein, nein. Also, der Beasley, der Receiver, läuft. Das heißt Weasley, lost Weasley lost oder? Was?
0: Heißt er von Harry Potter nicht Weasley? Ja, Beasley, Weasley. <lacht> okay, sehr egal, super.
1: weiter im ja. So, jedenfalls jetzt, oh, jetzt muss ich den Ball noch mal werfen. Warte. Pssst. Der Ball ist unendlich lange unterwegs. Beasley, der nicht Weasley heißt, läuft nun also und läuft und läuft und merkt, ich bin eigentlich kriege ich nicht, den kriege ich nicht und merkt, da ist ein ganz leichter Kontakt an der Beingegend. Und er fällt. Der Vor, fällt.
0: Weil wie er gefallen ist, ne? Der war, also vorwärts Drama der Ronaldo pur. war nichts dagegen. Der das sah so Ronaldo mäßig aus. Ja, oder
1: eher Neymar, Neymar ist glaube schon. Nee, so ne, ja, Neymar, stimmt schön. Ich war so zurück und sage Neymar.
0: Also es, der Kontakt war ja auf jeden Fall da, aber es war jetzt kein ausreichender Kontakt, um sich so fallen zu lassen, du siehst auch, wie er das Bein nachzieht, also das hat er schon viel vom Fußball in dieser Szene. Der hat ähm, definitiv,
1: auf, bei FIFA 20 hat er, hat er gespielt, hat er gesagt, oh hier Paris Saint-Germain, ich bin Neymar, oh, so fällt man, also okay, jetzt weiß ich es. Hat er peinlich. auch nicht nötig, also er spielt Nein. eigentlich ein ganz gutes Jahr, ähm,
0: finde ich, hat er überhaupt nicht nötig, ich glaube auch keine Ahnung, was ihn da geritten hat. Also ich glaube, er hat irgendwas gespürt und dann einfach in der Situation dumm gehandelt. Ich würde ihm da gar nicht mehr vorwerfen, als jetzt diese Szene an sich. Ich glaub,
1: Vielleicht ist es ja, ist er ja wirklich mit dem Fuß durch den Kontakt im Rasen hängen geblieben. Es sah aber im oberen Körperbereich, sah es echt aus wie, wow, Ruft den Rettungshubschrauber, er ist gerade von hinten erschossen worden. Die
0: coolste Szene war auf jeden Fall, ich habe im ersten Quarter war es nur, als Lamar Jackson, ich dachte, jetzt wird er gesackt, als er den Ball bekommt. Und dann irgendwie achtmal auf dem Boden stampft, links, rechts antäuscht und der Bills-Spieler einfach gefühlt seine beiden Tnöschle sich verabschieden und in Richtung Raumschiff im Universum fliegen. Der hat ihm einfach beide Tnöschle weggezogen. Das sah so geil aus, wie Lamar Jackson den Ankle Breaker da einen Mann gebracht hat. Ähm, links, rechts achtmal und dann nach rechts gezogen. War eine unfassbar starke Szene. Also hat Lamar Jackson kurz und mal für ein Highlight
1: gesorgt. Da, definitiv ein Highlight. Ein Highlight war allerdings für mich danach wie die Bills-Defense reagiert hat. Da war nichts mehr mit Groß-Lamacho, außenrum, uhr, hintenrum, vornerum. Da waren sie provoziert. Da gab es direkt außenrum die Containment-Zange, also Defensive Ends und Outside-Linebacker haben ihren Job wirklich gut gemacht und haben da die Wege richtig gut zugemacht. Das hat echt Spaß gemacht zu sehen. Ähm, aber du hast es gesagt, die Bills haben viel zu spät ins, ins Spiel gefunden. Äh, ich glaube, das war auch wirklich so ein bisschen Schockstarre, so nach dem Motto, so, wir äh, treten jetzt an, jo, wer ist denn der Gegner? Godzilla. Ja, sie waren so ein bisschen ehrfürchtig, das stimmt schon. Ja. Finde ich auch. Also sie du aber also, nicht sein. Du nee, bist 9-4.
0: ist Football. Warum denn? Also, das also zu ich dem auch. Zeitpunkt noch 9-3. Ja, und auch ein bisschen bitter, weil wir sprechen später die Patriots. Die Patriots haben ja verloren. Hätten die Bills dieses Spiel irgendwie gewonnen, wäre es, wenn sie, also vom Rekord her, gleich mit den Patriots. Jetzt stehen sie 9-4 und sind immer noch einen Sieg dahinter. Und die Ravens haben äh, die Playoffs jetzt äh, final klar gemacht,
1: meine ich, oder sind kurz davor? Ticket ist gezogen. Ticket ist gezogen.
0: Okay, also die Ravens eigentlich, ja, sind gezogen, sehe ich jetzt auch. 11-2, also da passiert nichts mehr. Ähm, starke Regular Season und ich, wir reden auch später über die Seahawks. Ich lege mich fest, Lamar Jackson mit MVP.
1: So. Sprichst du dagegen? Wie, wie, nee, wie er das so kann, unglaublich. Ja, wenn also, ich die so mache. Man kann ich auch, auch nicht, also, Nach dem Seahawks-Spiel musst du jetzt deutlich sagen, ähm, das sind ja Voting-Stimmen. So, und wer jetzt speziell nach dieser Szene, wo du sagst, ich laufe nach rechts, ich laufe nach links, ich laufe nach rechts, ich laufe nach links, ich laufe nach rechts, ich laufe nach links, und dieser arme Bildspieler, dass ich denke, ich weiß nicht mehr, was ich mache. Ich bleibe einfach <lacht> mit denen. Der wirkte äh. wirklich so Psst, schockstarre. Es ähm, waren auch garantiert nicht nur zwei gebrochene Knöchel, sondern der muss jetzt auch erstmal im Kopf da oben eingenordet werden. Der denkt doch irgendwie so: Scheiße, das ja, war voll. Playstation. Das geht nicht. Die, die
0: Szene wird ihm doch jetzt 80 Mal daheim in der Facility um die Ohren fliegen von seinen Teammates. Also der ja. wird jetzt erstmal den da Sport der, haben.
1: Der wird, der wird sich eine neue Handynummer holen, weil er gefühlt von jedem, von jedem seiner Mitspieler und Ex-Mitspieler äh, lauter GIFs kriegt so sieht es nur aus, aber egal. Also, die Ravens haben es gezogen, die Bills haben sich selber geschlagen für mich. Also das war jetzt nicht, dass ich sage, oh ja, alles klar. So, ich habe mir die Highlights zweimal angeguckt, gar nicht jetzt äh, wegen, nur wegen äh, Beasley Weasley, sondern einfach, weil ich mir gedacht habe, ich muss es nochmal sehen, ich möchte es nochmal analysieren, habe mir dann nochmal aus einem anderen Winkel. Ähm, die Ravens waren für mich aber auch nicht so mega stark. Die haben ihre Chancen genutzt. Die haben auf die Fehler des Gegners gewartet. Das war schlauer Football, ganz schlauer Football. Darum geht es nicht. Aber ich habe mir von den Ravens da tatsächlich mehr erwartet. So, es waren nur, nur, nur sieben Punkte Differenz. Insofern, die Bills ja, können hoch oben den Hauptes nach Hause gehen.
0: gehe ich mit den Bills auch nicht so hart ins Gericht. Ich finde, die Offens nee. hätte mehr machen müssen. Aber ansonsten haben sie das schon ganz okay gemacht.
1: Ähm, haben sich nicht unter Wert verkauft. Kommen so. wir zu einem nächsten Spiel wo ja. sich jemand tatsächlich unter Wert verkauft hat, nämlich die Bengals. Ja, also wir haben
0: erstmal beide auf die Browns gesetzt. Damit bekommen wir beide einen Punkt und du führst ja. 3 zu 2. Boah, ich habe hab mir nur die Highlights in dem Spiel angeguckt. Aber wenn ich allein allein von den Stats, ganz kurz, Andy Dalton, kein Touchdown-Pass, eine Interception. Baker Mayfield, kein Touchdown-Pass, zwei Interceptions. Man kann ja sagen, die Bengals-Defense ist brutal krass stark oder Baker Mayfield, weiß ich nicht, was er zuletzt <lacht> trinkt, ist. Er sollte es umstellen, weil das, also auch wenn er einen Touch schon selber laufen hat, das ist, auch wenn sie
1: 27.19 gewonnen haben, das ist für einen Quarterback einfach nicht gut. Nee. Vor allem, wenn du dann auch noch äh, im Interview erstmal kurz deine komplette medizinische Abteilung vom Bus wirfst ja, das auch. und behauptest, ja, nee, also die, die Verletzung von, vor allem, Doch,
0: warum ich sagst du ja das?
1: Gut, also wenn du als Leader dich für deine Teamkollegen gerade machst, so. Aber, aber wie kann er. Den medizinischen Befund von OBJ, Also für alle, die jetzt vielleicht sagen, wovon reden die beiden jetzt wieder? Ich gucke doch nicht alle Social Media Kanäle von jedem Team durch. Ähm, Baker Mayfield steht in der Pressekonferenz, sieht ein bisschen aus, als hätte er, ich doch, sag mal so, sag drei, Nächte, ja, drei Nächte Junggesellenabschied gespielt und das Ganze mit sehr viel hochprozentigem mexikanischen Alkohol. Macht den Mund auf und sagt ja, dass die Verletzung von OBJ, eine sports verletzung dass die tatsächlich nicht richtig behandelt wurde und der deswegen nicht die Leistung abliefern kann. Der sah verbrauchter
0: verbraucht aus als 80-Runden-Reifen von René Rast auf dem Nürburgring so ungefähr. Der ja.
1: sah so verbraucht aus. als gewohnt.
0: Boah, ähm, ja, zum Spiel sonst, OBJ, da gab es auch eine Szene, die fand ich auch ein bisschen seltsam. Vielleicht kannst du mir das als Coach, äh, auch wenn du eher Defense-Coach bist, besser erklären als die Browns in den Huddle gehen. Hast du das gesehen? Und Odell Beckham steht schon bereit in der Line of Scrimmage und geht nicht mit in den Huddle. Ja. Also wusste der vorher schon, was er machen soll oder war es ihm scheißegal? Das wirkt doch immer sehr, sehr, sehr... Das ganze Team kommt zusammen. Es gibt
1: Lösungsansätze. Über es ist ihm scheißegal oder er wusste wirklich den Spielzug, aber trotzdem geht ja, es schon mit hin.
0: Guck mal, genau, selbst wenn du den Spielzug weißt, dann geht es du mit in den Huddle und pushst dich oder den, den anderen oder ich weiß nicht. Also der stand da und hat geguckt, okay, was, was reden die jetzt da? Das sah total seltsam aus. Zusammen... Also vor allem mit den Gerüchten, die es um ihn gibt, auch wenn er getwittert hat, da ist nichts genau. dran, ist das halt nochmal total unnötig.
1: Es ist, es ist Öl ins Feuer. Und ähm, natürlich, wenn du jetzt, du kommst rein von der Seitenlinie und du hörst in der Seitenlinie, was besprochen wird und du weißt zum Beispiel, es ist jetzt ein, keine Ahnung, ein Runplay, wo du nur blocken musst. Also nimm den Receiver raus. Ähm, dann gehst, also weißt du es natürlich, aber dann gehst du trotzdem dahin. Also ich habe es mir immer wieder angeguckt, vor zurückgespult, ich habe überlegt und hab, ich habe es nicht verstanden ich habe es nicht verstanden. Ich auch nicht.
0: Ja, und sonst, ich habe zum Spiel nichts mehr zu sagen, außer, dass ich nee. finde, dass Joe Mixon mal kurz hier gezeigt hat, dass er ein guter Running Back ist. Ja. Den hat man ja auch wochenlang ein bisschen vermisst. Ähm, leider hat es im Endeffekt nicht gereicht für die Bengals, aber ich glaube, das können sie verkraften, stehen 1-12. Haben noch gute Chancen auf den ersten Pick ähm, und die Browns ja haben noch geringe Chancen auf die Playoffs. Ob es wirklich was wird, muss man nicht nee.
1: Das ist aber sehr utopisch. Theor ne?
0: Theoretisch, ja. Deswegen kann man sie noch nicht abschreiben. Aber ich glaube auch, das wird
1: verdammt schwer. Also, ich glaube, das ist eher so. Also, so, so wahrscheinlich gewinne ich auch irgendwie den Euro-Jackpot, ohne zu spielen.
0: <lacht> so, jetzt müssen wir über ein Team sprechen. Ähm, die Packers haben gegen die Redskins gewonnen. 20 zu 15. Also, ich finde, das ist enger, als man es angenommen ja. hätte. Wir haben auch beide auf, auf die Packers getippt. Also, stehen jetzt 4-3 für dich. Ähm, wir müssen aber über die reden, weil die stehen 10-3. Und sind damit, ja. oder überstehen damit automatisch Wildcard-Round. Ja. Wir können erst mal über das Spiel reden, aber da müssen wir drüber sprechen, wie stark sind die Packers wirklich, weil das haben wir auch über Instagram als Frage ganz oft bekommen, ähm, sind hier jemand für den ganz großen Wurf?
1: Ich möchte mich jetzt auch mal bei äh, unserem werten Fahrer, der uns, äh, unserem werten Herrn Braun, der uns zum Flughafen gefahren hat, denn ich habe ja mein Fantasy-Team aufgestellt ähm, und ich habe auf ihn gehört, er hat zu mir gesagt, Digga, nimm die Green Bay Packers. Gegen die Washington Redskins. Arschgeleckt. Das waren nur 13 Punkte beim äh, run fantasy manager Ich habe richtig verkackt. Ich war vorher auf Platz 5.600 irgendwas. Jetzt bin ich auf 5.900 von keine Ahnung wie 100.000. Es ist mir auch egal. Ich wollte nach vorne kommen. Gut, du das weißt aber, dass das
0: Webshow-Team. Also ich meine, ich muss wissen, wir stehen um Platz
1: 30.000 rum und von uns nimmst du Tipps an. <lacht> das war so ein logisches Argument, was er gesagt hat. Ja, also weißt du, ich bin ja auch. Man kann mich ja auch überzeugen. Dafür muss ich sagen, bei den, nur allein bei den Spielern habe ich, warte mal, 50, 63, 83 Punkte gemacht. Das ist okay. Ja. Aber bei den Teams habe ich es verkackt. Da hätte ich auch nicht auf dich hören sollen. Also, wie kann man auf dich hören? <lacht> Lassen Sie mal das Tippspiel abwarten bis zum Schluss. Ähm, zum
0: Spiel selbst der Redskins gegen die Packers, Aaron Jones mit einem mit ja. wahnsinnigen Spiel, egal ob Rushing oder Receiving, der Typ ist wirklich eine Alltag-Waffe, Das ist so ein bisschen die Entdeckung dieses Jahr bei den Packers, finde ich. Also, da haben sie echt einen tollen Mann äh, rangezogen und Aaron Rodgers ein Fumble, ein Touchdown-Pass, das war so ja. gefühlt nicht mehr als er muss. Das war Dienstag-Vorschrift. Ja, so ein bisschen und es ist halt, ich weiß nicht, wie lange der schon ohne Interception jetzt wieder ist, ähm, der Typ wirft mit die wenigsten Interceptions also ich kenne den genauen Stat jetzt nicht, aber es ist ganz selten der Fall, dass Aaron Rodgers wirklich den Ball zum Gegner wirft.
1: Man kann man kann's mit es einer, mit einer charmanten Überschrift titulieren, das ist ja eigentlich dein Fachgebiet immer gute, gute Headlines zu finden solide Packers-Offense schlägt stärkere Redskins-Defense als erwartet. Punkt. Das, so kannst du es eigentlich formulieren. Es war eine gute Defense der, der Redskins, die teilweise vorne gut Druck generiert haben, die sich haben nicht natzen lassen, also die haben, haben gut gegenagiert. Aber die Packers haben irgendwie gefühlt nur das gemacht, was sie mussten. 14 Punkte im ersten Viertel und dann festgestellt, oh, läuft ja, ne, nimm mal einen Gang raus. Ja, und unser also,
0: Selfie-Freund Dwayne Haskins der ja. war plötzlich nicht mehr so ein Selfie-Laune, ne? Also vielleicht danach nach dem Spiel, hier Mama, wir haben verloren, aber ansonsten hat der er keinen kassiert. Ja, und er hätte fünf verdient wahrscheinlich. Also äh, <lacht> ja, Leute, wenn, ihr, wenn ich heute nicht so gut drauf bin, bitte verzeiht es mir. Also ich finde, ähm, die Packers haben 2015 hochverdient gewonnen. Sie haben nicht mehr getan, als sie müssen. Aber jetzt stehen sie jetzt halt 10-3, sind also direkt ja. ähm, nicht mehr in der wildcard Round, sondern eine Runde weiter in der Divisional Round. Ich tue mich trotzdem noch schwer, sie in den Super Bowl oder ins ja, in den Super Bowl zu heben.
1: Dafür sieht man Woche für Woche die Gegner, die potenziellen Gegner. Egal, ob jetzt die 49ers, die Seahawks. Ähm, auf Seiten der NFC musst du ja erstmal dann die Playoffs durchstehen, um überhaupt im äh, Super Bowl zu stehen. Und dazwischen ist glaube ich, sind zu viel sind zu viele Schwergewichte. Also das ist so, als wenn du als Halbschwergewicht versuchst, mal ganz kurz einen Schwergewichtskampf zu gewinnen. Das kannst du nicht. Also da, da müssen die Packers noch richtig nachlegen.
0: Ja, sie stehen 10-3, aber sie haben immer noch nicht die Playoffs fix, weil ja. die Vikings stehen 9-4 und sind denen im Nacken. Also da ist auch noch nicht ja. alles durch. Generell haben sie das Werkzeug, um weit zu kommen. Ähm, ich bin aber noch nicht ganz überzeugt. Da habe ich jetzt ja zum Beispiel mit Saints und äh, Follinanders und ein paar andere Mannschaften gesehen, denen würde ich ihr noch eher zutrauen. Aber da sprechen wir auch gleich nochmal drüber.
1: Denn wir sprechen natürlich jetzt direkt über die äh, Lions, also die äh, Löwen, äh, gegen äh, die Wikinger. Denn äh, da lag ich mehr als falsch. Mehr als falsch. Ähm, ich hätte niemals gedacht, dass die Lions 0, 0, 0, 7. Das ist deren Punkteausbeute, wenn ich auf den äh, Statsheet von Vier Vierteln gucke. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was die da geritten hat, aber das war scheiße. Du hast trotzdem auf die Vikings gesetzt, genauso wie ich. Also auch da steht
0: es 5-4 jetzt weiterhin für dich. Wenn du das Gefühl auch hast, dann tipp doch bitte dagegen, dann kriege ich einen Punkt mehr, Carsten. Nein, aber, aber ich, ich gebe dir recht, die haben, die haben bis aufs letzte Quarter kein Football gespielt. Und äh, Matt Patricia, der Head Coach Alliance, stellt sich nach dem Spiel dahin und sagt, ja, wir sind jetzt aus dem, also wir sind aus den Playoffs gar nicht mehr dabei, ist klar, aber eigentlich müssen wir besser stehen, als der Record ist. Ja, müsst ihr, ja, aber nicht aber in diesem Spiel. In diesem Spiel habt ihr sowas von verdient zu verlieren.
1: Du kannst auch nicht immer über die ollen Kamellen reden, das geht nicht. Du kannst nicht immer sagen, ja, wir haben vor ein paar Monaten, haben wir Spiele verloren, weil die Schiedsräter doof waren und weil unser Equipmentmann irgendwie Lack gesoffen hatte. Keine Ahnung, das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Also bei aller Liebe nicht. Ja,
0: irgendwann muss halt weitergehen. Und die Vikings daheim 6-0. Also wirklich brutal heimstark, die haben da alles gewonnen bisher. Äh, jagen die Packers, aber die, also ich bin mal auf das Matchup dann gespannt, weil das wird dann nochmal mal ganz groß.
1: Ja, also äh, Kirk Cousins, ja, ja, das ist auch, haben uns auch ganz viele User geschrieben, sagten, ja, nun redet ihn nicht schlechter, als er ist. mache ich nicht. Aber er haut mich immer in Spielen, wo es wirklich drauf ankommt. Genau. Ähm, wenn das erste da Spiel kommt, gleich wenn sie
0: in den Playoffs sind und er liefert da ab, dann ist alles gut. Vorher du, bin dann ich sag auch, ich,
1: dann kriege ich zu Kreuze. Dann mache ich ja. das so wie du mit Teddy Bean. Sag ich, du bist der Beste, der Besten, 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 irgendwann mal.
0: Ja, genau, weil äh, man hat das schon zu so oft erlebt, dass er dann doch in den großen Spielen dann doch der typische Kirk ist. Und deswegen... Ähm
1: würde ich das wäre da ja schade, ziehen. dass wir für die, für die, für die Vikings auf langer Sicht nicht nur finanziell, es ist ja, du, die haben ja viel, viel Geld in die Hand genommen, das dürfen wir nicht vergessen, die haben ja gesagt, Digga, wir vergolden dir den kompletten Fuß, wir vergolden dir den Arm, was willst du, willst du noch Willst du noch irgendwie einen Goldständer, du kriegst alles von uns, also alles. So, und im Endeffekt, was ist los? Ja, wenn es drauf ankommt, ach oh, ja, weißt du, auch Monday Night finde ich jetzt auch doof. Weißt du, nö, nee, montags, <lacht> montags, montags kann ich nicht so. Da bin ich den Mike Stiefelhagen, der ist montags auch mal mucksch und so. Habe ich keinen Bock drauf. Nee, ähm, erwarte ich mehr. Aber gut, das ist meine Erwartungshaltung. Ähm, ich bin Dolphins-Fan. Ja, 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 meine Erwartungshaltung kann man unter der Tür durchschieben. Nee, okay, ja, die Gags kannst du dir jetzt sparen. So, wir haben da beide richtig getippt. Aber für die Lions ist die Saison um. 3,9,1 9 die können jetzt schon mal mit Matt Patricia sich äh, genauestens die scouting Bänder angucken und überlegen, was sie alles brauchen. Sie brauchen ein paar Leute. Was sie nicht brauchen, ist äh, jemanden als Ersatz für Cook. Sie brauchen keinen Ersatz für, für, für Kyle Rudolph. Da ist alles da. Aber ein paar Baustellen sehe ich da. So, jetzt sehen wir aber ein Spiel gleich. <lacht> Zumindest auf unserem Statsheet. Was ihr hoffentlich gesehen habt. Ähm, das war wenn das beste Spiel der Saison. Dann setzt euch verdammt nochmal heute Abend hin. Und guckt es und zumindest die Highlights. Obwohl. Nein, ich nein, nein, ehrlich, ich mach das Real Life. Ihr müsst das Real Life gucken ohne. Real -Life. Re Life. Wenn ihr nur die Zeit habt. Also, ähm, pass mal auf. Ihr kennt doch alle diese Anmerkung, wenn man äh, seine Xbox oder die PlayStation startet. Diese Epilepsie-Warnung am Anfang. Dass äh, gewisse Lichtimpulse bei Videospielen ja Epilepsie auslösen können. Wenn ihr euch nur die Highlights anguckt, und zwar gibt es die in, in zweifacher Variante. Die gibt es einmal in 7 Minuten 20 und einmal in 12 Minuten. Wenn ihr die 7 Minuten 20 guckt, ist Epilepsie garantiert. Ihr, ihr, ihr sitzt davor, ihr, ihr wisst nicht mehr, was los ist. Das geht so schnell, ich habe vorhin Mike nur geschrieben, Highlights, äh, selbst 12 Minuten, führt bei mir zu, zu Stressanfällen. Ich habe wirklich, ich habe ich hab Achselschweiß gehabt, ich dachte, ey, sag mal... Wow, war das Spiel so geil? Es war tatsächlich gestern Abend so geil. Weil zusammengefasst ist es der Oberknaller. Ich würde es gerne mal sagen. Erstes Viertel, 7 zu 13. Dann 21 und 14 Punkte. Also nur die Viertelvarianten. Im dritten Viertel 7 zu 6. Im vierten Viertel 13 zu 13. Und das Ganze führte zu einem 48 zu 46 für die 49ers. Das sind über 90 Punkte. Hallo und herzlich willkommen. Das ist kein Basketballspiel, das ist Football. Dieses
0: Ergebnis gab es noch nie in der NFL-Historie. 48 zu 46 ist das allererste Mal passiert. Dieses Spiel hatte wirklich alles von krassen Touchdowns, Trick-Plays, Sex, äh, Interceptions. Es war alles dabei. Es war ein Spiel auf Augenhöhe bis zuletzt knapp. Drew Brees mit fünf Touchdown-Pässen, keiner Interception. Das war sein elftes Spiel mit fünf Touchdown-Pässen in seiner Karriere. Der einzige Quarterback, der es bis dato geschafft hat. Jimmy Garoppolo mit vier Touchdown-Pässen, einer Interception. Auch er hat ein saustarkes Spiel gemacht. Äh, müssen wir auch gleich mit drüber reden. Ich fand, er hat sehr viel Nervenstärke bewiesen. Dann, wenn es darauf ankam, die richtigen Entscheidung zu treffen. Sogar Emmanuel Sanders mit diesem einen geilen Touchdown-Pass hat ein perfektes lassen, so mal ganz, person,
1: lassen Sie mal ganz, also dieses Spiel hat es ja verdient, dass wir auch mal in epischer, epischer Länge Klar. darüber reden. Denn wir haben ja Zeitbandmaterial, kostet nichts und ähm, wir können ja jetzt auch selber entscheiden, wie lang, wieso, weshalb, warum. So, also, ich fand am Anfang, ähm, erster Drive, Grappolo wirklich mit so akkuraten Pässen, dass ich gedacht habe, bin ich, der Idiot, der in einer großen deutschen Tageszeitung mit vier Buchstaben jemals gesagt hat, der ist noch nicht so weit, der wirkte komplett, als hätte der nicht nur auf dem Superman-Heft geschlafen, sondern tatsächlich auch von, von Miraculix den Zaubertrank gehabt. Der hat jeden Pass so angebracht, dass ich gedacht habe, Alter, sein scheiß Ernst jetzt, was ist denn da los? Pam, 70. Ich fand es großartig, also wirklich großartig ab, abgeliefert. 77 7, -7 stand äh, dann, als ich mir wirklich meine erste Mal eine kurze Notiz gemacht habe und mir aufgeschrieben habe, und das möchte ich jetzt vorlesen, Grappolo, wow. Ich habe tatsächlich wow geschrieben, hätte ich niemals gedacht, aber ist so.
0: Ja, der hat mich auch überrascht, also die Nervenstärke hat mich überrascht. Ich fand es krass, Jimmy G hat ja immer mal wieder so ein, zwei Pässe drin, er hat auch eine Interception gehabt, wo du denkst, okay, da ist er wieder, aber in diesem Spiel, nur in diesem Spiel hat er wirklich so ein bisschen gezeigt, dass er in großen Spielen, das war ja ein großes Spiel, auch liefern kann. Das Kuriose ist, er hat im Endeffekt 349 Yards erworfen, genauso viel wie Brees. also auf das Yard genau, beide gleich viele Yards. Ähm. Ja, ich kriege es gar nicht hin, chronologisch dieses Spiel aufzuarbeiten, weil ich würde jetzt kreuz und quer schießen, weil mir ich so viele...
1: Deswegen auf, hast du ja mich. hast du ja mich. Also, pass auf, dann äh, direkt Kick-Off-Return. Ja, Kick-Off-Return. Ähm, also, vor den Niners gescored. Normalerweise würde man sagen, oh, das könnte jetzt ein kleiner Momentum-Killer sein. Nee, nicht im Superdome, nicht in New Orleans. Direkt Kick-Off-Return. Da läuft der Typ einfach mal direkt Slalom, Slalom durch die Gegner. Und ich habe wirklich gedacht, so, das, das meint er nicht. Also, was ist mit diesem DeAndre Harris los? Also, als wenn der gesagt hat, so, pass mal auf, ähm, ich habe hier keinen Bock zu verlieren. Ich weiß, das wird ein ganz enges Ding. Ich opfer mich jetzt mal. Der ist in zwei, drei Situationen bei seinem ersten Return reingelaufen, wo ich gedacht habe, oh, Alter, das ist lebensmüde. Wenn der zehn Zentimeter weiter rechts oder links gestanden hätte und sich lang gemacht hätte, hätte er dich aus dem Leben geschossen. Der kommt da souverän durch. Geile Feldposition, zack. Und dann serviert tatsächlich, und das zeigt einfach mal diese Klasse, was wir da gestern Abend gesehen haben. Beide Coaches hatten gestern Abend die größten Kochonis, die es gibt. Die haben Plays gecallt, wo ich gedacht habe, Alter. Als dann tatsächlich der, der Anschluss-Touchdown fiel auf Tyden Cook, da habe ich nur gedacht, so, okay, ich habe mit allem gerechnet jetzt, aber nicht das. So, und genauso ging es weiter. Dann wieder Harris. Es war, also dann sogar noch Josh Hill, der irgendwie, ähm, also der nächste Teil, denn die haben alles bedient auf beiden Seiten, was sie am Personal da hatten. Das lief wirklich, glaube ich, so unter der Rubrik: Och, weißt du was, jeder darf mal. Jeder muss mal. Weil das war ein Duell, du musstest die Schwächen des Gegners bedienen. Und du hast dann einfach Spieler rausgeholt, wo du gedacht hast, so, stimmt, den haben die ja auch noch im Roster. Ich fand's geil.
0: Da war noch geiler Plays bei, ich erinnere mich an Karl Juschik, den Fullback der 49ers, der einfach ja. plötzlich den Ball bekommt und dann nochmal nach hinten pitcht, ich glaube, zu Mostard. Es war einfach ein Genuss dieses Spiel zu schauen, was eigentlich kein Verlierer verdient gehabt hätte. Ähm, ich möchte eine Leistung nochmal hervorheben. Für mich ist Nick Bosa nicht Defensive Rookie of the Year, sondern Defensive Player of the Year. Was Großartig. der Typ in verschiedener Art und Weise da gespielt hat und seinen Teamen wichtigen, also macht er nicht nur Sacks oder Tackles oder Hits, in entscheidenden Momenten macht er Big Plays, was seinem Team enorm hilft. Das ist für einen Rookie unfassbar. Egal ob es das simple Vergenusswurzeln des Quarterbacks ist oder einfach mal die Hand nochmal irgendwie ranheben, damit Camara den Ball nicht bekommt. Bosa mit einer unfassbaren Leistung, der hat mal gezeigt, was er drauf hat. Ähm, es hat wirklich, es hat wirklich einfach
1: Spaß gemacht. Das ist eben genau der Punkt. Also so jemanden wie Bosa zu haben, der einfach auch diese Spielintelligenz, ich meine, der wirkt immer als, 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 als wäre er nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. Ähm, der redet manchmal so, wo ich denke so, oh. so ich finde ihn witzig, ich finde ihn charmant, aber manchmal hast du so das Gefühl, das ist jetzt nicht, dass ich, dass ich nicht denke, er ist die hellste Kerze, sondern manchmal habe ich das Gefühl, interessieren Interviews überhaupt nicht. Der antwortet so desinteressiert. Weißt du, was ich meine? Also, nicht die hellste Kerze war falsch. Das ist so, ja, ach nö, nee, ja, mm, ja. So. Aber der wirkt auf dem Platz, als wäre das eine völlig andere, also der, anders agieren als, als, als reden. Das ist genau das Gegenteil zu seinen Interviews. Dieser Typ hat einen Motor, der läuft permanent im roten Drehzahlbereich. Jeden Spielzug musst du mit diesem Typen rechnen. Allein dieses Ding, was du da gerade sagtest, das wäre wichtig gewesen. Das ist ein sauberer Lob, also Camara steht etwas weiter außen Richtung Seitenlinie und Breeze versucht ihm den Ball zuzuloppen. Camera hatte ganz viel Grün vor sich, ganz viel Grün. Und Bosa macht wirklich, ich weiß nicht, wie der da noch oben hochgekommen ist mit der Hand. Das, was früher J.J. Watt in den letzten Jahren immer gemacht hat, schön so eine Pass Deflection, papp, holt das Ding aus der Luft. Ähm, da hast du auch gehört im Stadion, es war so ein Oh. Also da haben selbst die Saints-Fans irgendwie äh, Respekt gezollt und ähm, das, dieses kreative Play Playcalling ähm, hast du eben schon, schon erwähnt, also Fullback, das ist ja mehr so der Hammer, also so wenn es mal sein muss, äh, so Dritter und ganz kurz haut durch das Ding, die haben den Just Check, den machen sie aber schon das ganze Jahr so schlau eingesetzt, der kriegt also wirklich genau, wie du sagst, direkt den Snap. Zugeworfen. Läuft nach außen, zieht die komplette Defense nach vorne. Die komplette. Alles denkt sich, alles klar, jetzt haben wir sie. So, und dann pitcht er den noch seitlich weg. Ich habe gedacht, so. Und Alter, der wurde wie geil dann weggehauen, das? ne? Also er hat den ja. weggepitcht und der hat
0: diesen Hit sowas von einstecken müssen. Nur dass er aus wie bei so einem Autounfall, wenn du den Dummy siehst, wie in Zeitlupe so nach vorne und nach hinten rüttelt, der wurde so umgehauen, da habe ich also für dieses Play alles gegeben.
1: Ja, es wirkte so ein bisschen so: nimm du ihn, ich hab Familie. <lacht> also der hat sich da komplett, komplett geopfert. Es war, äh, es war unglaublich.
0: Ähm, dann, du hast gerade Camara angesprochen. Wenn es einen Spieler gibt, der mir wieder nicht so gefallen hat, ist es, glaube ich, wirklich Erwin Camara. Der Terrence Murray war für mich der bessere Running Back in diesem Spiel. Camara ja immer noch mit erst einem einzigen Touchdown-Lauf in dieser, dieser Saison. Also der ist irgendwie nicht der Camara, der er letztes Jahr war. Dann noch mit einem Fumble. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass sie wegen ihm verloren haben, das ist Quatsch, weil es war so eng, das hätte in jede Richtung äh, passieren können, so, aber, ja. aber ich weiß, mit, mit einem Camera in, in, in der Form, die er letztes Jahr war, hätten die Saints eine Waffe mehr gehabt, um dieses Spiel zu gewinnen, was vielleicht irgendwo gefehlt hat. Und deswegen war das ein bisschen schade. Und das Play, ich weiß, ich springe jetzt wieder, Carsten, aber ich kann es ich nicht mehr zu ich will es die ganze Zeit schon sagen. Kittle in the middle? Das geilste Play. George fucking, tut mir leid, Kittle, nee, tut mir nicht leid. George fucking Kittle, es sind paar und 40 Sekunden auf der Uhr. Es ist Vierter und Zwei. Sie müssen in Field-Go-Range kommen. Und Kirtl hat erzählt nach dem Spiel, dass sein Tight-In-Trainer in der Sightline zu ihm gesagt hat, egal was passiert, lass dich nicht tackeln. Das <lacht> war, ja, das war die Ort. Aussage, die er von... Das bringt ist bisschen wie Helden aus der zweiten Reihe, hol mir den Ball. So, lass dich nicht tackeln. Das ist so ein super Tipp von dem Trainer, bevor du wahrscheinlich den Ball bekommst, um Meter zu machen. Lass dich nicht tackeln. Danke, Alter. Und ich fange den Ball ja. wahrscheinlich noch. Ähm, da bekommt er den Ball von Garoppolo. Und zieht da Yards. Ich, Im Endeffekt waren es drei Saints-Spieler, die versucht haben, ihn zu stoppen. Und mit, mit zu stoppen meine ich, dass der eine, glaube ich, zehn Yards, die Hand in seiner Face-Mask hat, rumzieht. Mit voller Körperbelastung. Rumzieht. Also die Flagge ist schon längst geflogen. Kittel interessiert das nicht und läuft trotzdem weiter, weil er, ihm wurde ja gesagt, er darf nicht getackelt werden. Der zieht ihn im Lauf fast den Helm über den Kopf. Ja? So hat er die Hand in diesem Gitter. Damit nicht genug, der zweite Saints-Spieler versucht einfach nur seinen Laufweg zu blockieren und die ganze Zeit Körperkontakt zu suchen, um ihn zu Fall zu kriegen. Geht nicht. Da kommt noch der dritte Saints-Spieler und wirklich, Kittel ist ja Wrestling-Fan, aber ich habe so ein, das braucht er nicht im Footballspiel. Der Typ ist den von oben in den Rücken runter reingeschüttet. Das hatte was für so einen Choke-Slam aus Wrestling, keine Ahnung. Springt ihn noch während das Helm da abgezogen wird, hinten rein und noch runter auf die Beine. Erst dann ist er hingefallen. Hat sein Team in Goal Range gebracht, was im äh, letztendlich einen Sieg geführt hat, äh, durch den Kick Bei von Robbie. Zwei Out. Sekunden auf der Uhr. Ey, das war ein Play unfassbar. Ich habe da zu Hause wirklich Kittel angeschrien, angefeuert, weil ich das so geil fand. Mit was für einer Leidenschaft der diese Meter da macht und gesagt hat, ey, das ganze Team, keine die ganze Stadt, die ganzen Fans, alle verlassen sich jetzt auf mich. Von mir können zehn Spiele auf mich springen, ich laufe jetzt diese Yards, mir alles scheißegal. Und das allem, genau deswegen liegt Kilo man auf die Football.
1: 100 Kilo. Also stell dir das einfach mal wirklich vor, falls ihr noch nie ein Footballhelm aufhattet. Das ist, das ist unangenehm. Also dieser Helm ist ja sehr, sehr fixiert. Eben das ist ja auch ein Schutz. So, jetzt ist der irgendwie extrem fest auf deinem Kopf und jetzt kommt einer ähm, und hängt sich aus vollem Lauf da rein. Das kann richtig ernste Folgen haben. Also da muss man auch sagen, da hat Kettel glaube ich das härteste Nackentraining in der Offseason hinter sich gebracht, weil der Kopf ging ja auch nie nach unten. Also wenn du so eine 100 Kilo Scheibe, die einfach mal um Hals hängst, da gehst du nicht aufrecht. Da siehst du aus wie quasi Modo der Glöckner von Notre Dame. Der Typ läuft aber einfach mal geradeaus weiter. Es war unglaublich. Ich geil. weiß nicht, wie viele Meter
0: er letztendlich gemacht hat, aber gefühlt war die Hälfte davon mit geschlossenen Augen. Weil sobald der Typ da hing und die Hände, die Finger im Gitter hatte, hat Kittel die Augen geschlossen, weil er nicht wusste, was passiert, wohin sein Kopf jetzt gezogen wird. Er ist einfach nur gelaufen. Es sah danach aus, okay, ich konzentriere mich jetzt, ich habe die Augen zu, der Ball eng bei mir, Füße nach vorne. Rest war dem scheißegal. Der, hat gar nicht mehr, der hat, Achtet mal drauf, die Augen sind zu. Er läuft einfach nur noch wie so ein, keine Ahnung, Tier, was du noch eins machen möchte und dann nach vorne kommen. Und deswegen hat Kai Scheiner nach dem Spiel auch explizit ihn noch mal gelobt dafür, dass er mit diesem Lauf bei 4 und 2 und ein paar Sekunden sein Team in äh, diese ja, Feldposition gebracht hat. Und das hat es wirklich verdient gehabt.
1: Aber wo? wie haben wir denn
0: getippt, liebe Liebelein? Ja, wir haben beide natürlich gewusst, dass die 49ers so knapp gewinnen. Also, wir haben tatsächlich beide auf die 49ers gesetzt, aber ähm, es war verdammt knapp. Und ich möchte nochmal sagen, vor der Saison wurde ich auf meinen Super Bowl-Tipp. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe, aber ich habe vor der Saison getippt, dass die Saints den Super Bowl gewinnen. Das war tatsächlich mein Tipp, mein Geheimtipp, wenn es nicht die Patriots sind. Ähm, und ich finde, auch wie sie gestern wieder gespielt haben, Du musst erstmal 46 Punkte gegen so eine Defense ja. der 49ers machen. Klar hast du selber auch Probleme gehabt. Ich finde, man hat gemerkt, dass ein Kiko Alonso auch gefehlt hat. Ähm, wenn du deine Defense in den Griff bekommst und mit dem Coach und deren, den Waffen in der Offensive, sind die Saints weiterhin ein ganz große Anwärter.
1: Beide Teams. Beide, Beide Teams ja. haben mich gestern Abend so überrascht, dass ich gesagt habe, egal gegen also egal wer das los hat, gegen die anzutreten, der hat definitiv. Ein richtiges Problem. Und deswegen halt nochmal
0: über auf die Packers zu sprechen bekommen, weil die müssen ja an denen vorbei. Ja, ich würde da die Packers nicht vor, also nicht entscheidend vorne sehen. Das wird ein Spiel auf Messerschneide.
1: Definitiv. Also es ist, wo ich sage, puh, das ist knapp. Ganz knapp.
0: So, auf die ähm, einzelnen Divisions geschaut. Die 49ers stehen 11 2 mit diesem Sieg die Seahawks überholt, weil die gesagt haben: Oh nee, den Seed wollen wir nicht. Also die 49ers in NFC West auf 1 und die Saints haben zwar das Spiel verloren, aber die sind ja eh schon safe in den Playoffs, weil sie in einer Division sind mit den Buccaneers, den Panthers und den Falcons. Also bei den Saints kann man verkraften, dass sie das Spiel verloren haben. So.
1: Und nun lag ich daneben. Weil ja. ich aus Emotionen getippt habe. Weil ich gesagt habe. Nee,
0: nee, 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 nee. So kommst du mir nicht davon, mein Lieber. Du hast hier gesagt, die Jets, die hauen wir weg und wir sind die geilsten und wir ja, sind klar. die Finns, Finns, flipper keine Ahnung, Alter. Hast irgendwelche Dolphins-Geräusche gemacht. <lacht> nee, 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 das war jetzt nicht hier so von wegen, ich war aus Liebe getippt. Du warst felsenfest davon überzeugt, dass äh, die Dolphins gegen die Jets gewinnen. Und ja. die Dolphins haben 21 Punkte, die Jets ja. haben 22 Punkte. Bevor wir auf. Also irgendwas knapp, anderes zu sprechen kommen. Möchte ich, ich möchte, ja, sau, mega knapp. Ich möchte, aber, mega. ich möchte aber sagen, dass die Dolphins, diese 21 Punkte, davon ist kein einziger Touchdown. Das waren sieben Field Goals und dann hast du verdient, das zu Ja, verdient. das ist aber egal. Nee, also, wenn nee, du das ist schon, 21
1: Punkte hast, hast du 21 Punkte. Alter, nicht, nee, 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 hör, auf, hör ja. auf, das ist so
0: schön zu reden. Kein einziger Touchdown? Komm, ja, du hast Fitzpatrick nee. abgefeiert. Kein einziger Touchdown?
1: Ja, okay, pass auf. Nehme ich jetzt mal, warte mal. Das, was ihr jetzt hört, warte. Das war die Fanbrille. Das war schon <lacht> ziemlich scheiße, was die Dolphins da gemacht haben. Ja, und dann möchte Kein ich Kein einziger ganz Touchdown ist schon richtig, richtig scheiße. So, wenn
0: ihr jetzt gerade Kinder zuhören, ähm, weghören oder ihnen erklären. Steckt wie euch die Finger, warte, steckt euch die
1: Finger in die Ohren. Ähm, oder zählt ihnen erklären, kurz bis 20. Meine. Nein, nein, steckt euch die Finger in die Ohren, zählt kurz bis 20. So, Mike, leg los. Sie hören nicht zu. Doflamingo hat uns auf Instagram geschrieben.
0: Die Dolphins wurden wohl im wahrsten Sinne des Wortes gefickt. Denn der Kicker der Jets hört auf den Namen Sam Ficken. Und Sam Ficken hat den, das entscheidende Field Goal gemacht, um eben 22 zu 21 mit seinen Jets zu gewinnen.
1: Die Dolphins wurden gefickt, Carsten, oder? Stopp, jetzt ist die 20 vorbei. Jetzt musst du wieder nochmal reden. Die Dolphins haben verloren, oder, Carsten? Ja, durch eben den Kicker. Und ähm, Sam ich würde der, ne? gerne. Ja, pass auf, Sam heißt der F-Punkte mit Nachnamen. Oder wie äh, die Kollegen von RAN heute schrieben, ficken sei Dank, Jets siegen mit auslaufender Zeit. So, das bringt... Jetzt hast du es aber gerade mal gesagt. Nein, ne? ich hab, das war ja jetzt ein Zitat. Ich habe ja, hab ja, hab ja RAN zitiert.
0: Jetzt rate mal, wer heute bei RAN Social Media gemacht hat und diesen Post verfasst hat. Mickey die Mike Stiefelhagen. <lacht> ja, ich wollte nicht schreiben, dass sie gefickt wurden, weil dann dachte ich, dass, das könnte Facebook abstrafen. Aber das Fick, könnte es aber Fick, so, hast du alles Dank? richtig gemacht.
1: Komm, ficken, sei Dank, ist ja jetzt nicht unwahr. Nein, das hast du auch wirklich, ich wusste, in dem Moment, als ich <lacht> diese Push-Nachricht kriegte, habe ich mir gedacht, ich weiß, wer heute arbeitet und äh, spätestens weiß ich jetzt, dass du gerade in diesem Moment die Tastatur gequält hast. So, Man muss sagen, wenn wir ficken, weiter über das Spiel reden? Sind, ich möchte darüber nicht mehr reden. Drei
0: ähm, Field Goals verwandelt Ach, und wieder. sein Field Goal zum Schluss war das längste erfolgreiche Field Goal der Jets Geschichte bei auslaufender Zeit, weil der Ball war drin, das Spiel war aus, vorbei. Ich glaube, es waren 44 Jahre. Ich hab's nicht mehr ganz im Kopf. Aber es war lang genug, um äh, das Spiel zu gewinnen. Und ich gucke mal ganz kurz in, ins Tippspiel. Also steht ja. gerade 6-5 für dich. Ah, Carsten hat auf die Dolphins getippt, ich auf die Jets. Also Momentaufnahme für mich. Es steht
1: 6-6. Na, das ist ja mal toll.
0: Ja, ich muss mich auch mal einmal freuen, dass ich hier nicht mit. Äh,
1: mit wem denn fahren untergehe? Ja. Und das dank Ficken. Ja. Ich finde es ja auch besonders schön und das äh, muss ich jetzt nochmal irgendwie, um das Niveau wieder nach oben zu kriegen, bevor wir irgendwie wieder, irgendwann werden wir indiziert, irgendwann heißt es, nee, das geht so nicht und ihr macht immer nur irgendwie schlüpfrige Witze und euer Imbissbudenhumor ist grausam und auch mh, so. Ähm, bringen wir es mal auf den Punkt. Dieser arme Mann wusste bis vor zwei oder anderthalb Jahren nicht, was sein Nachname im deutschsprachigen Raum bedeutet. Das wusste er nicht. Ähm, der hat tatsächlich letztens sich noch tierisch gefreut, ich habe ein äh, Interview mit ihm gesehen, dass ähm, sich seine Jerseys in Deutschland so gut verkaufen und das würde, und dann fing er wirklich an, diese Argumentationskette aufbauen zu wollen, äh, hat was damit zu tun, dass hier ja so viel Fußball gespielt wurde. Bis ihm das dann mal einer erklärt hat, er solle doch mal googeln, was das heißt. Ich glaube, danach hat das ganz gewaltig zurückgenommen und ist sich jetzt fest davon, fest davon überzeugt und auch sehr, sehr sicher, dass wir Deutschen sehr viel Humor haben, was solche Worte angeht.
0: Ja, über das nächste Spiel fällt es ein bisschen schwer zu reden. Äh, die Colts gegen die Buccaneers. Die Colts haben 35 Punkte erzielt. Die Buccaneers ja. aber leider eben 38. Warum leider? Weil du hm. auf die Bucks gesetzt Schie hast und Schie nicht Schie auf die
1: Colts. Schie und
0: man muss aber sagen, stopp.
1: Muss man das sagen?
0: Jermaine Winston. ich habe gesagt, er wird eines seiner Spieler haben, wo er eben shaky ist. Ja, er hat vier touchdown pässe Ja, er hat 456 Yards. Das ist unfassbar. Aber er hat eben auch drei Interceptions geworfen. Und wenn die Colts ein bisschen mehr daraus gemacht hätten... Ja, bei Drei-Punkten-Unterschied wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen. Man muss aber der Wahrheits, äh, wahrheitsgemäß auch noch sagen, dass Mike Evans, der stark gespielt hat, irgendwann ähm, auch vom Feld musste. Ich glaube, zweites Quarter war das.
1: Das war das war also pass auf das, das war, äh, tatsächlich ein Stahl. Also ich wusste ja, okay, so ich habe auf die Buccaneers getippt. Dann habe ich äh, mir das Spiel irgendwie parallel angeguckt, weil es mich auch wirklich interessiert hat. Weil als äh, bekennender Bruce Arians-Fan habe ich mir gedacht, ich, ich will das jetzt sehen. Passiert das? dass ähm, tatsächlich er seine Defense, die in den, von Woche zu Woche meiner Meinung nach noch besser wird und seine Offense äh, tatsächlich gut einstellt. Und Dann habe ich mir das angeguckt und dann sah ich sofort eine Interception von Winston. Das war wieder typisch, äh, Miggy, die Mike schmeißt den armen, armen, armen Finger leckenden Winston vom Bus. Ähm, ich musste dann sehr lachen, weil an der Seitenlinie, ich habe dann angehalten, zurückgespult, es mir nochmal angeguckt, ähm, Karl Nesse, das ist äh, der Linebacker mit der 94, dieser Bengel hat komplett den Miggy die Mike-Stiefelhagen-Blick nachgestellt. Der guckt, schüttelt den Kopf, ist völlig sprachlos, wechselt von sprachlos auf wütend und reißt seinen Helm auf, sozusagen von, der, von dem Halter da, weil er sagt, so jetzt muss ich ja wieder ran. Ähm, diese Geste brachte es komplett auf den Punkt. Also sie brachte es komplett auf den Punkt. Und ich glaube danach, man hat dann nur kurz gesehen, also den Blickkontakt von Arians zu Winston, das war so, pass mal auf, mein Freund, ich habe es dir gesagt, wenn du die Scheiße hier weiter durchziehst, bist du am Ende des Jahres nicht mehr hier. Frei nach dem Motto, wie lange bist du schon hier, rechne, rechne, rechne ab dem 2. Februar nicht mit rein. Da plötzlich war Winston irgendwie wie ausgetauscht. Plötzlich konnte der wieder äh, gut spielen. Also der hatte unendlich Zeit in der Pocket, äh, hat gute Checkdown-Plays gemacht. Also plötzlich hat Winston funktioniert. Trotzdem, ja, er hat mehrfach den Ball zum Gegner geworfen. Aber es war, war verdammt enges Spiel. Als wenn du dem immer erstmal wieder ein paar auf, den, auf die Finger hauen musst und sagen musst, so Winston, du bist ein First-Rounder, könntest du jetzt auch bitte so spielen. Okay. Ja, und
0: die Colts, ich meine, drei Punkte haben im Endeffekt gefehlt. Ähm, Chase McLaughlin, der Kicker von den Colts, hat einen Field Goal nicht gemacht, das hätte es vielleicht auch noch ein bisschen enger gemacht. Ja. Adam Cherry ist ja Season-Ending raus, also der alte Mann hat äh, diese Saison genug gespielt, der hat ihm vielleicht ein bisschen gefehlt. Ähm, ja, ist bitter gelaufen, aber es war ein enges Spiel, es war, waren viele Punkte, muss man sagen. Ähm, ich finde, da kann man, also ich, beide Tipps, wo ich das daneben lag, mit Bills und Codes, da, da finde ich, kann man auch daneben liegen.
1: Du, man kann, man kann, also man hat vor allem in diesem Spiel extrem gute Sachen gesehen. Also Evans Mörderlauf, also wirklich mörder mega langer Lauf, ähm, kommt in der Endzone an und rumpelt und fährt sich hin ins Bein. Da habe ich mir gedacht, oh uh, scheiße, jetzt, das war's. Ähm, dann die Colts die tatsächlich auch so kreativ und gut Offens gespielt haben, also äh, 4-1 war so eine klassische Situation, stehen da an der Goal-Line ähm, und ich habe mir nur gedacht so, Alter sind die doof also die haben die Gaps neben dem Center, wo du normalerweise ja durchläufst wenn du bei, bei, versuchst so ein Goal-Line Dive zu machen, also Quarterback-Sneak oder was auch immer ähm, komplett offen gelassen und die Buccaneers Defense war so doof und hat sich gedacht, oh wenn die so doof sind, den fehler es mir aber zählt, wir gehen alle nach vorne dann sind die alle nach vorne gegangen, Ball über außen So, also das waren so Dinge, wo ich gedacht habe so geil, es macht total Spaß es macht total Spaß, das zu gucken ähm, Brissett läuft selbst über außen ähm, kommt nicht in die Endzone aber zack, danach, dann war das Ding drin also es waren so Spielzüge, wo ich gedacht habe geil, Das macht richtig, richtig Spaß es macht echt Freude weil es ein gutes Spiel auf Augenhöhe war. Klar waren da viele Fehler drin, aber das ist so ein Spiel, wenn ihr eine Möglichkeit habt, die Highlights nochmal zu gucken, guckt sie, denn ähm, die Buccaneers sahen tatsächlich nicht so scheiße aus und die Colts sahen auch richtig gut aus. Das war ein Tanz auf das schneide und wenn, wenn, hätte, 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 ja, also wenn, wenn, Terry und bla bla bla, so wäre das Spiel anders ausgegangen. Im Endeffekt äh, haben die Buccaneers gewonnen, ist Was jetzt auch fand. egal. Ist cool. völlig egal, weil die Saison ist für die schon abgehakt, also die Playoffs sind, sind weg. Ähm, insofern ähm, spielen die jetzt sozusagen um die goldene um die goldene Vertragsverlängerung für einige Spieler.
0: <lacht> ja, die Buccaneers 6-7 und trotzdem nicht mehr im Playoff-Reichweite. Die Colts stehen auch 6-7, aber für die wird es verdammt schwer, weil sie in der AFC South jetzt auch also zweimal gewinnen müssten und hoffen müssen, dass die Titans und Texans äh, es nicht tun. Die Titans,
1: über die wir gleich noch reden. Über die wir gleich noch reden. Ich möchte ich noch kurz
0: sagen, ich fand Bruce Arians nach dem Spiel wieder sensationell, weil er auf dieser PK stand und über das Spiel gesprochen hat und meinte, wir sind das netteste Team der nfl Niemand schenkt den Ball so oft her wie wir. Also hat er nochmal schön den Interceptions, Fumbles, alles hergegeben. Das komplette Programm. Der, das komplette ja, wir Programm. sind das netteste Team der NFL, wir schenken den Ball
1: so oft her. So, so musst du mit Humor auch in die Sache rangehen. Du kannst dann nicht plötzlich sagen, ja, und da sind Fehler, die wir vermeiden müssen, sondern du merkst so einen gewissen Sarkasmus, ich will nicht sagen so einen gewissen Galgenhumor, aber so einen gewissen, weißt du was, ist es mir doch scheißegal, ey, der Typ ist eh bald weg. So bisschen, also ich muss hier alles anders machen, das läuft anders bald. Und jetzt, ich glaub, es läuft das nächste Spiel
0: wird schwer für uns zu erklären, weil wir lagen beide daneben. Wir haben beide gesagt, die Houston Texans daheim gehen die Broncos. Das ist ein easy Ding. Das machen sie, nachdem sie die Patriots so weggehauen haben. Von wegen. 38 zu 24 für die Broncos. Auswärts mit einem Drew Lock. Ich habe keine Ahnung, was der genommen hat, aber es war schon mal sehr, sehr gut. Der war so auf Light hier, Toy
1: Story unterwegs mit seinem Jubel da noch. Ähm, dafür, allein dafür hat er für mich schon mal irgendwie Sympathiepunkte gewonnen. Also Drew Locke, ähm, äh, unser guter Freund, der ja sehr leidet mit uns im Podcast, ne? Also richtig leidet, der Herr Heddergott. Grüße gehen raus, an Herr Heddergott. Hat mir, also wir haben am Freitag hier zusammengesessen und dann hat er mir noch erzählt, ja, ich bin ja mal gespannt, ich bin ja mal gespannt. Also der kennt Drew Locke wirklich persönlich und sehr, sehr gut aus Missouri. Und ähm, Sie haben mir mal erzählt, ja, und der Junge kann dies und der Junge kann das. Und ich habe immer gedacht, ja, aber warum macht der das dann nicht? Das war so meine leicht sarkastische Frage. Warum macht der das dann nicht? Jetzt hat er alles gemacht. Und das hat mich ehrlich gesagt geschockt, weil das sah so scheiße gut aus, ähm, wo ich mir sage, hätten Sie den mal zum Anfang der Saison... Ein bisschen gepimpert, ein bisschen gepampert, ein bisschen gut aussehen lassen, ein gutes Gefühl in der Offseason ja, weil, gegeben, weil gutes Trainingscamp gegeben. Du, du hast das Team. Die
0: Berichte, die man gelesen hat in der Offseason oder auch Preseason, das war ja, das, es hieß ja dauernd, Drew Locke hat nichts drauf, außer Zahnbelag. So, es war ja wirklich, oh, jeder hat einen Tod geschrieben, egal wie er spielt. Und dann kommt er jetzt hier raus, auswärts gegen die Texans, feuert er 309 Yards aus seinem Arm, drei Touchdown-Pässe, noch ein Interception, ja. Dann ist er noch ein bisschen gelaufen, also der Typ. Mit seiner ganzen Art, mit so seiner Unbefangenheit hat er richtig Spaß gemacht. Also ich will jetzt nicht wieder den zehnten tausendsten Himmel loben und sagen, es ist der nächste Quarterback. Nein.
1: Aber das Spiel allein war beeindruckend. Das ist ein, ist, ein, ist ein Werbevideo. Das ist ein Werbevideo, damit sein Agent zu Elway sagen kann, pass mal auf, jetzt gib meinem Mandanten mal hier wirklich den Schlüssel für die Bumsbude hier. Mile high ist ja alles gut und schön. <lacht> Lief die letzten Jahre aber scheiße. Also der Preis ist ein bisschen nach unten gegangen hier, was äh, so eure Immobilie angeht. Er wird sie aber übernehmen. So, weil, ähm, ich habe tatsächlich, ich habe ehrfürchtig zugehört, weil Heddergott halt Missouri in- und auswendig und oft da ist, ähm, ist macht ja im Equipment-Bereich da ganz viel und ähm, der, der hat ja völlig recht, also der Junge hat ja in Missouri geil gespielt, der hat auch Spiele gewonnen, souverän gewonnen, gute Pässe serviert, alles gemacht, getan und ähm, das war halt genau das, was du sagst, man kann natürlich, und da sind wir wieder bei sportpsychologisch, der Junge hat natürlich vorher nur gelesen, ja, alles doof, alles doof, alles doof. Und dann kommen wir wieder zu, zu dem, dem Mann, der fast dieselbe Zahnreihe hat wie Stefan Raab, John Elway. Also der ja immer irgendwie, ich, ich sehe immer diesen großen Mund sich bewegen und da kommt immer irgendwie nur indirekte Kritik raus. Also es wirkt auch immer so, ja, ich habe aber gewonnen, ja nicht. Das ist für mich immer dieser Untertitel. Ich mag den nicht. So Und wenn der dann natürlich immer sagt, ja, und wir haben uns da viel erhofft und wir müssen gucken, wie er sich entwickelt, das ist ja schon, so wie ich es jetzt gerade gesagt habe, ist das ja schon eine, eine, eine baschende Kritik. Also das hörst du als junger Spieler und denkst dir, ja, aber, aber ich ja, bin der noch Ja, Labe labert
0: ganz gerne, stimmt. Ja. Er hatte zwei Lieblingsanwerfstationen, und zwar einmal Kurtland Sutton, da hat aber relativ schnell gemerkt, okay, die, die Texans wissen natürlich, dass Sutton so der Go-To-Guy eines Quarterbacks der Broncos ist. Und dann hat er schnell gewechselt auf Noah Fant, und der hat auch ein richtig starkes Spieler gemacht, weil er halt Platz hatte und von Drew Locke so schön bedient wurde. Also auch da muss man sagen, cool, wie Locke gemerkt hat, okay, die Texans gehen auf Sutton, wen habe ich noch? Oh, Noah Fant hat, keine Ahnung, guten Tag, auf den setze ich jetzt und das hat sich voll ausgezahlt. Also er hat auch wirklich die richtigen Entscheidungen getroffen und von Texans bin ich wirklich enttäuscht. Also sie kam hinten raus, und, hinten raus, da ist es. Hinten raus. Sie kam hinten raus aber ein bisschen als, als Watson. Bingo als Watson irgendwann dachte, ich scheiße, ich muss den Ball jetzt mal selber laufen und da, keine Ahnung, abgehoben ist und zum Taschern gesprungen ist. Aber die erste Halbzeit, sag ich mal, das hat so ein bisschen gewirkt, als wenn sie die Broncos komplett unterschätzt hätten. Also es war wenig von Houston.
1: Was mich echt enttäuscht hat. Naja, Wir haben die, wir haben die Broncos auch unterschätzt. Und wenn du natürlich ja. ein gutes Team bist und äh, so gut gegen die Patriots gespielt hast, dann kannst du natürlich sagen, hey, es sind nur die Broncos, Digi. das haben wir im Griff, das kriegen wir hin. So, und dann kriegst du von Latz. So, das ist die, die ganze Quintessenz dieses Spiels. Solltet ihr euch tatsächlich, wenn ihr immer denkt, ja, okay, Broncos, mh, alles scheiße, wenn ihr mal richtig guten, erfolgreichen und auch Spaß machenden Football gucken wollt, guckt euch davon die Highlights an. Alleine, und das finde ich das Geilste, allein fast 30 Punkte in der ersten Hälfte. Finde ich phänomenal. Also es macht unendlich Spaß. 31 Punkte noch vor der Halbzeit. Es ist, es ist geil, es macht Spaß. Da
0: fragt man sich halt, wie die Patriots so deutlich verlieren konnten gegen die Texans und die Broncos. Das frage ich dich also nachher nochmal. Fragen die, also wachen die Broncos
1: einfach auch zu spät auf?
0: Ich meine, die haben ja. jetzt zwei Spiele in Folge gewonnen.
1: Puh. Das ist aber auch dieses, dieses. wir sprachen schon mal drüber, wenn die Saison eh gelesen ist und die Messe eh gegessen ist und du gegebenenfalls, du heißt Drew Lock und du weißt, ich habe eigentlich nichts mehr zu verlieren. Ne? Also mein Chef glaubt eh nicht an mich dann hat man schlechte Laune. Dann sitzt man vielleicht auch mit schlechter Laune zu Hause. Dann müssen das andere auch ausbaden. Und dann gehst du zur Arbeit und denkst dir, scheiße, Digga, jetzt erst recht. Und dann machst du richtig Rambazamba. So, und nächst. das bringt es auf den Punkt.
0: Ja, absolut. Nächstes Spiel. Ähm, uh. Die Chargers gegen die Jaguars. Minshew Mania is back, haben wir vor diesem Podcast gesagt. Ja, na ja. Und wir haben aber auch gesagt, Worst-Case-Szenario wäre jetzt aber, wenn Minshew zurückkommt und alles das für irgendwie verloren hat, was er sich aufgebaut hat, ins Spiel geworfen wird und dann wirklich gegen ein Team wie die Chargers, was jetzt kein Top-Contender auf dem Super Bowl ist, also können sie gar nicht mehr hoch verliert. Und es ist wirklich genau das passiert. Ich glaube, sie werden Albträume haben, die Jacks-Fans von Austin Eckler, weil egal ob der gelaufen oder gefangen hat, der Typ hat die komplett auseinandergenommen. Ja. 45 zu 10 für die Chargers, sie haben beide gesagt, die Jaguars gewinnen, weil wir es einfach Minshew gewünscht hätten,
1: aber da war nichts drin. Aber brechen wir es mal für alle Minchu-Fans und für alle Menschuf-Fans für 2020 runter. 24 von 37, 162 Yards ein Touchdown sind statistische Werte, die du gegen eine gute Defense auch erstmal bringen musst. Vonette um okay. 50 Yards gelaufen, nur 50 Yards gelaufen. Ähm, insofern siehst du, dass der Gameplan nicht funktioniert, weil wenn jetzt Vonette rein theoretisch 100, 110, 115 Yards gelaufen hätte, wärst du schon mal bei 262 Yards. Das ist gar nicht so schlecht, aber und ähm, ich habe mir die Highlights angeguckt. Ich habe mich manchmal gefragt, was spielen die denn da? Warum? Also da waren so Sachen, ja, das ist noch ein junger Quarterback. Und ja, der erkennt dann äh, das Defense-Scheme nicht sofort und braucht vielleicht einen Bruchteil einer Sekunde länger als so, so ein alter Haudegen Philipp Rivers. Aber im Endeffekt waren da Calls dabei, wo ich mir gedacht habe, das kannst du in der Situation nicht spielen. Nicht gegen die Defense, die dir vorher gezeigt ja, hat. Ja, vielleicht ein erfahrener Quarterback,
0: spielen. der hält da auch gegen und sagt, wir machen das jetzt nicht so. Also ich will jetzt... Äh, ich für mich war es kein schlechtes, aber auch kein gutes Spiel von Minshew. Ähm, er war aber auch irgendwann kein Faktor. Also wenn du 45 Richtig. 10 verlierst und Phil Rivers auf der anderen Seite siehst, der, finde ich, glaube ich, sogar sein bestes Saisonspiel gezeigt hat ja. gegen die Jaguars, äh, mit Austin Eckler. Also ich bleibe dabei, es war der größte Fehler, sich von diesem ganzen Gordon-Quatsch da belabern zu lassen. Der Eckler ist eine, die müssten sie viel größer machen. Weil der Typ, der hat geliefert, als Gordon nicht da war, dann kam Gordon zurück, dann mussten sie sich wieder Sachen teilen der ist ein richtig teilen. Ja. süß hier du nimmst den, den Schuh ich nimm den
1: Schuh du musst <lacht> den. Heute, für die erste Hälfte kriege ich den Tiefschutz ja okay bist du schon Fahrer ja okay dann kriege ich den der ja, ist ja auch ich weiß was du meinst ja hast du völlig recht bin ich völlig bei dir
0: ja 45 Chargers wir haben es beide nicht kommen sehen
1: wir haben es beide nicht kommen sehen aber was äh, wir beide haben kommen sehen also ich zumindest <lacht> ist das nächste Spiel ja also du hast gesagt die Titans gewinnen ich habe gesagt die
0: Raiders machen das <lacht> Naja, bis zur ersten Halbzeit war ich guter Dinge. Und bis dann zur ersten
1: Halbzeit äh, habe ich noch gedacht so, was Halbzeit ist denn Halbzeit. mit den Raiders los? Also beide Teams in, jeweils im ersten Viertel sieben Punkte gemacht. Dann im zweiten Viertel beide Teams 14 Punkte gemacht. Dann aber, glaube ich, kommen wir wieder zu Coach Rabel und der brennenden Ansprache im Locker Room. Weil dann kamen die Titans raus und haben gesagt so, Ganz ehrlich, Coach hat ja recht. Können wir jetzt mal Vollgas geben? Ja, aber ich glaube. Und dann haben sie Vollgas gegeben.
0: Also, es gab mehrere Faktoren, warum die Raiders dieses Spiel daheim verloren haben. Erstmal die Nachricht, kurz vor Spielbeginn, dass, was ich natürlich nicht wusste beim Tippen, dass Josh Jacobs ausfällt, der ein super Spiel oder super Jahr als, als Ryan ja. Beck hat. Und ich finde, man hat in der zweiten, also Derek Carr, finde ich, hat auch gar nicht so schlecht gespielt. Man hat aber in der zweiten Halbzeit dann gemerkt, den Leuten, den, den Raiders fehlt es einfach jetzt auch im Running Game. Also da kam einfach nichts bei rum. Gebe ich dir recht. Die Titans haben komplett umgestellt in der Halbzeit und dann halt Derek Carrs Passing Game unter Kontrolle bekommen und dann hatten sie überhaupt keine Mittel mehr. Also da waren die Raiders wirklich hoffnungslos. Ähm, weiter vorne muss ich wieder mal sagen, Ryan Tannehill, Alter, du hast es mir wirklich gezeigt. Die geilste Katze, die es äh, gibt. Wie, ich, dich, wie ich, ich wie es kritisiert habe, dass Mike Rabel Mariota, den ich eigentlich gut finde und mag, bencht, um dich rauszuholen. Äh, diese Szene, wo Tannehill da steht es ja 0-0, ich glaube, es war zwei, drei Minuten erst gespielt, eine Interception wirft und dann, keine Ahnung, 12 Jahre nach hinten läuft, um dann diesen 120-Kilo-Raiders-Spieler, der zum Pick-Six läuft, um ihn dann als Quarterback wegzuhauen, Alter. Da hast du meinen allergrößten Respekt mal wieder verdient, weil du hast Spiele gehabt, wo du dich selber deinen Körper reingehauen hast, jetzt auch noch in der Verteidigung, um deinen eigenen, eigenen Fehler wieder gut zu machen. Ähm, die Titans stehen 6-1 mit Tannehill. So Vor allem
1: beschreiben wir die Szene bitte nochmal richtig. Also, er wirft eine Interception-Fehler, klar, kann passieren, aber, und jetzt kommen wir einfach, und jetzt, ich baue dem Typen hier ein Denkmal, wenn er so weitermacht, ähm, also selbst mal Holmes, hier, selbst mein berühmter Wackel Mahomes nickt, der sagt, ja, Dicker, geil, kriege ich nicht hin. Denn Tannehill will jetzt also natürlich alles verhindern, er will diesen Pick Six verhindern. Und wird vom Ersten, also natürlich alle schalten um. Also es gibt ja so ein klassisches äh, akustisches Signal, da ruft dann die Defense, okay Feuer oder was auch immer, dann laufen sie alle los. Dann weiß auch jeder, alles klar, es wird nicht mehr in den Rücken geblockt, wir müssen aufpassen, bla bla bla, dann, du musst ja dann, du willst das regelkonform zu Ende bringen. Jetzt ist Tannehill im Erstkontakt und anstatt, weißt du wie viele andere Quarterbacks, ja ich hab's ja versucht, löst die geile Katze sich. Und läuft einen Bogen. Der läuft einen Bogen wie ein Safety. Ohne Scheiß. Das war so verschissen schlau. Der läuft einen Bogen um sämtliche Spieler, wo er wusste, okay, der ist schwerer als ich, der kann mich nicht einholen. Der überholt also sozusagen links, um dann davor wieder einzuscheren und um auf dem Standstreifen einzuschlagen. Das hat der so geil gemacht, dass ich gedacht habe: Alter. Das, Vor war allem so hat, gesehen, das war so spielintelligent, war cool. Es gab,
0: es gab so einen kurzen Moment, wo er ein bisschen abbremst. Und da gab es einen Raiderspieler, der ihn blocken wollte. Und der hat dann auch abgebremst. Und dann hat Tannehill wieder Fahrt aufgenommen, um diesen genau. Bogen eben zu laufen. Und der Raiderspieler dachte, ja komm, als ob. Und ja, dann macht das halt wirklich. Ja. Das war eine Riesenaktion von Tunnel, Dass er dann noch 391 Yards wirft, drei Touchdown-Bälle, ja, eine Interception. Ähm, dann noch einen Touchdown-Pass über, ich weiß gar nicht, wie viele Yards es waren. Auch 91 oder so also äh, Es war bemerkenswert. Unfassbar. Es war wirklich
1: bemerkenswert. Auch gut die Defense der Titans. Ähm, also hier zum Beispiel Waller, dem, dem Titan der Raiders, über den wir schon oft gesprochen haben, der seine zweite, zweite Chance im Leben mehr als nutzt. Klar, ähm, kann man jetzt sagen, oh, der hat eine Femme gehabt. Ja, wenn du allerdings alles regelkonform richtig machst. Der eine hält ihn hoch, der andere schlägt den Ball raus. Es war geil. Also das, was die Titans sowohl in der Offense als auch in der Defense abgeliefert haben, war richtig, richtig gut. Also die ich, machen mir richtig Spaß.
0: Ich entschuldige mich, bei Mike Rabel, bei meinem Namensvetter. Es war die absolut richtige Entscheidung, Ryan T. So. Reinzuwerfen. Jetzt stehen die Titans auch 8-5, genau wie die Texans und spielen eben noch um den ersten Platz in ihrer Division. Also äh Playoffs, sie kommen. Vier Siege in Folge, die Titans. Rest
1: Und apropos, äh, Miggini Mike kann jetzt über Boah. Miggini Mike, äh, Tannehill, also den Tannenbaum, passend zur Weihnachtszeit, äh, gerüchteweise würde ich gerne einen Twitter-Post äh, zitieren von vorhin. Ähm, Tannehills Agent ist wohl rausgerutscht, dass man über einen langfristigen Vertrag äh, mit den Titans diskutiert. Hm. Oha. Also scheint er wohl die Chance seines Lebens, die zweite, äh, genau wie Waller bei den Raiders, mehr als zu nutzen und mit Spielintelligenz, mit Willen und vor allem mit Biss- und Führungsqualitäten so zu überzeugen, dass man sagen kann, Freunde, die Messe funktioniert. Der Junge ist angekommen in Tennessee. Und ähm, ja, mal gucken. Also wenn der tatsächlich einen langfristigen Vertrag kriegt, dann würde das natürlich bedeuten, dass Mariota gegangen wird, gehen kann und dann wird der sicherlich sich ein neues Team suchen und äh, da bin ich mal sehr gespannt, wo er dann landen würde.
0: Also es steht 8-6 im Tippspiel für Carsten und bevor ich jetzt komplett meinen Verstand verliere und dieses Mikrofon hm. in die Wand werfe, hm. möchte ich ganz hm. kurz, bevor wir darüber reden, nochmal vielen lieben Dank sagen an Tim Blade, der unser Pillenhörer, der mir eine Figur aus dem Anime One Piece geschickt hat, und zwar Sanji, hat er mir einfach zugeschickt, weil er mitbekommen Hab hat, ich gesehen, dass ich cool. Fan bin von der Serie, kam heute bei Pro Pro7 an, wurde mir gegeben, Vielen lieben Dank, das war wirklich auch das Schönste, was ich heute erlebt habe, weil ansonsten war es eine Menge Spott und das für diese Spieler, also ja, auch
1: zurecht. Äh, ist unser Paket eigentlich aufgetaucht? Also noch das, nicht,
0: von ähm, Martina aus der Schweiz, ich habe es noch nicht mitbekommen, aber auch da bin ich dran. Also ich möchte, alles, okay, was ihr uns dran. schickt, soll auch ankommen.
1: Und ich möchte jetzt einen ganz herzlichen Gruß äh, raushauen und zwar ähm, vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, wir sprachen drüber über die Karibik, wir sprachen darüber wo man uns überall hört. Ähm, ich lasse dich jetzt nicht wieder die Sachen runter beten und sagen, okay, wie heißt nochmal die Insel? Und sagt dann, ja, das heißt aber anders. Sondern, ähm... <lacht> Babados? das. Ich möchte mich herzlich bei Dominik bedanken. Das äh, ist angekommen. Es ist angekommen. Äh, umverpackt. Also ganz cool. Ich habe erst gedacht, so, hä, Amazon, ich habe doch gar nichts bestellt. Nee, hat er in so einem Amazon-Umschlag ganz schön wartiert. Ich habe eine, ähm, wie so ein Flachmann von sehr gutem äh, dominikanischen Rum und dazu passend eine dominikanische Zigarre bekommen. Ich werde heute, wenn wir diesen Podcast beendet haben, werde ich die Füße hochlegen, ungesunderweise, ja, ich weiß, Rauchen ist ungesund, werde ich äh, meine äh, Zigarre machen und dann äh, anmachen und dann werde ich die Füße hochlegen, werde gepflegt, mal schön Dean Martin mir äh, auf Vinyl gönnen, der wird dann schön die eine oder andere Runde für mich trellern und dann werde ich deinen Rum probieren. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür.
0: Chiefs gegen Patriots, 23 zu 21 für die Chiefs. Du hattest recht mit ich deinem Tipp. Ich bin nicht Nächstes Spiel. Reden. Jetzt.
1: Ja, ähm. du hörst den Glockenklang, warte. Die Glocke hat geschlagen. Ist es eine Wachablösung? Fragezeichen. Das sind so Überschriften, die wir besprechen müssen. Und auch wenn Mike sie nicht besprechen will, dann müssen wir darüber sprechen. Das war nix. Also es ging ja phänomenal los. Also ich muss ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja hier gesessen und habe gedacht, okay, Tippspiel hin oder her, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich wusste aber, ich würde schon mal aus purem, also nur aus purem Hass dir gegenüber nicht auf die Patriots tippen. Und dann legen die los mit so einem äh, extrem coolen Fliehflicker und Edelman fängt einen schon habe ich gesagt, nein, bitte nicht, bitte nicht. Ich sehe jetzt Mike in seinem Pyjama von Tars durch die Wohnung springen, halbnackt, die Bäcker faust zum Himmel raffen auf dem Tisch stehen. Wohni sagt, nein, komm vom Tisch runter, der hält das nicht aus. Und dann habe ich gedacht, das kann jetzt nicht sein. Da war das erste Viertel um und sie führten 7 zu 3. Ich habe gedacht, nee, das sind doch nicht die Chiefs. Kann mal einer irgendwie da mal anrufen und dem, dem ollen, bärdigen Monster dann an der Seitenlinie sagen, er soll mal mit seinem Team mal erzählen, sie können es doch besser. Und dann passierte es. 17 Punkte im zweiten Viertel. Und ich wusste, jetzt sitzt Mike nicht mehr aufrecht auf der Couch, sondern liegt in Embryonalstellung mit dem Kopf im Schoß von Roni und weint. War das so? Mach mal mal weiter. Komm. <lacht> mach mach, mach mal weiter. Ja, und äh, dann war Halbzeit. Und dann muss irgendwie bei den Chiefs wieder einer vergessen haben, dass sie vorher tatsächlich ja punkten konnten. Denn dann fielen tatsächlich auf Seiten der Chiefs in der ganzen zweiten Halbzeit nur noch drei Punkte. Und dieses ganze Spiel ist 23 zu 16 ausgegangen. Und da gibt es ein paar Punkte, wo ich Mike recht geben muss. Also die Schiedsrichter hatten definitiv keinen guten Tag. Keinen guten Tag. Ähm, die Chiefs hatten... Teilweise lichte Momente und ich frage mich jetzt, wenn ich hingucke, 763, das ist das komplette Ergebnis, was da auf diesem Setsheet steht, äh, was die Patriots zusammengespielt haben. Ich frage mich, was mit den Patriots los ist. Ich frage es mich wirklich. Und ich frage das jetzt nicht nur, ich frage es nicht für einen Freund, sondern ich frage einen Freund.
0: Ja, also ich muss erstmal zustimmen, die Patriots haben sehr, sehr gut angefangen, es hat mir auch sehr gut gefallen. Es war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, die sind daheim, sind in Foxborough, sie wollen zeigen, das ist ihre Bude. Sie haben ja seit Ewigkeit nicht verloren, genauso haben sie an, angefangen zu spielen, haben dann verpasst. Und das war für mich schon der erste Knackpunkt im Spiel, ich weiß, es wird jetzt kleinlich, aber vom Fernseher war es gefühlt einer und im weiteren Spielverlauf merkt man es auch, als sie 7 führen und ein field -Goal nehmen wollen. Und ähm, ja, der Nick Folk, der gefühlt zwei Minuten vom Spiel nochmal gesigned wurde, dieses Field Goal <lacht> nicht macht. Ähm, sie haben danach nur noch ein weiteres genommen und sonst versucht alles, was geht, auszuspielen. Also sie haben überhaupt kein Vertrauen in ihren Kicker gehabt und das ist halt schon der vierte Kicker, den sie dieses Jahr haben. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Auf der anderen Seite Harrison Butker, drei Field Goals, drei Treffer. Deswegen haben sie nicht verloren, aber es war so der erste Punkt im Spiel, wo ich dachte fuck, jetzt hättest du auf 10-3 erhöhen können, so einem wichtigen Spiel, wo es um jeden Punkt geht, machst du nicht. Im Gegenzug spielen die Chiefs plötzlich groß auf und erzielen 17 Punkte, bevor die Patriots irgendwas machen, wo in der Defense es wirklich ein, zwei fatale Fehler gab, egal ob von äh, Jonathan Jones oder auch von Jackson, die sonst eigentlich gut gespielt haben, aber dann eben mit falschen Entscheidungen, wie sie ihre Routen laufen oder Routen decken wollen, den Chiefs eben ähm, die Touchdowns ermöglicht haben. So, dann ist Halbzeit. Ja, und die Chiefs führen. Und du brauchst jetzt wirklich, du brauchst jetzt, du brauchst jetzt wirklich die Offense. Ja? Du brauchst die Offense, die bisher dieses Jahr mies spielt. Und da nehme ich auch einen Brady rein, der ein nicht so gutes Jahr, beziehungsweise die letzten Spiele waren allesamt ziemlich schlecht. Ja, Sonny Michel, ganz kurz: 5 Carries, 8 Yards. Der kann von mir aus im nächsten Spiel auf der Bank sitzen bleiben, weil äh, da brauchst du gar keinen Läufer. Der hat auch gerade eine miese Form am Start. Hilft auch nicht in so einem Spiel. Okay. Jetzt finde ich aber, dass die Patriots im, im hinteren Spielverlauf wieder reingefunden haben und dran waren und dann wirklich dreimal auf übelste Art und Weise, man, man muss es wirklich so sagen, verarscht worden sind. Sie, sie wurden einfach verarscht. Ich glaube, dass, wenn das nicht so gekommen wäre, die Patriots, die nicht gut gespielt haben, dieses Spiel gewonnen hätten. Ich weiß, das klingt jetzt sehr salty und sehr mein Gott, der jammert, mimi, mi, mi, ist mir be bewusst und ist auch völlig zu Recht, weil die Patriots haben in der Vergangenheit, sind wahrscheinlich das Team, was am meisten von schiedsicherer Entscheidungen profitiert haben, ist mir auch bewusst und es, wenn Leute sagen, Karma, nehme ich das auch hin, aber auf dieses Spiel bezogen waren das drei Fehlentscheidungen, die den Spielverlauf dermaßen beeinflusst haben, dass ich sage, ähm, sie hätten sonst gewonnen. Was ich meine ist, ähm, einmal, wo fangen wir an, wollen wir erstmal den Fumble sagen, der viel zu früh abgepfiffen wurde, der Fumble von Kelsey, wo plötzlich Gilmore glaube ich war es, losläuft und eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, das Ding bis zur Endzone zu tragen oder zumindest sehr, sehr weit, um in eine gute Position zu kommen, wo sie scoren können. Das kann man sagen. Bitte erklär mir einer, warum der Touchdown von Kill Harry kein Touchdown war. Ich weiß es nicht. Also ich bin jetzt auch nicht seit 20 Jahren hier beim Football dabei, aber warum dieser Touchdown kein Touchdown ist, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wissen es die Refs im Nachhinein auch nicht. Und wenn das keine Pass-Interference war, dann gibt es keine. Also es tut mir sehr leid. Wenn der von hinten den, ba den Arm umschlägt und dich daran hindert, den Ball zu umgreifen, wie man diese drei Sachen in der Schlussphase, innerhalb, ich weiß nicht, wie Minuten Abstand das war, nicht pfeifen kann, dann zerstörst du ja nicht nur diese Plays an sich, sondern du nimmst ja auch das komplette Momentum, was die Leute sich auch aufbauen. Also wir gesehen hast, wie Brady versucht, hat, sein Team, was bis dahin scheiße gespielt hat, nochmal zusammenzurütteln. Dann bist du da und versuchst, die Plays zu machen und wirst dann so verarscht, da verließ du halt das erste Mal seit gefühlt Ewigkeiten gegen die Chiefs. Und auch da bin ich dabei zu sagen, ich fand meinen Tipp wieder in Ordnung, auch wenn sie nicht super gut gespielt haben. Sie haben trotzdem noch gut genug gespielt, um gegen die Chiefs gewinnen zu können. Weil die Chiefs eben hinten raus nicht mehr genug getan haben, wie sie es im zweiten Quarter gemacht haben. Und ähm, deswegen bin ich ziemlich angepisst. Einmal auf die Leistung des, der Mannschaft im zweiten Quarter vor allem, oder Ende des ersten und zweiten Quarters. Und auf diese Schiedsrichterleistung, weil ähm, wir bei Ran auch heute die Geschichte gemacht haben, dass der, der Referee, sein Name war, glaube ich, Boger, äh, oder Buga ausgesprochen, ähm, angesprochen wurde auf diesen Touchdown, den er nicht gegeben hat von Kiel Harry und sehr, sehr schwammig erklärt hat, warum er sich das nicht mal angeschaut wurde oder sonst irgendwas. Ja, wir haben drei Referees, die auf die Szene geguckt haben und keiner hat es wirklich gesehen. Wenn du es nicht gesehen hast, dann guck es dir noch mal an. So, würde ich am liebsten schreien. mache ich natürlich nicht. Ähm... Da bin ich auf 180. So, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, ihr merkt schon, äh, höre ich hier auf. Also, die Pätschen haben verloren, es ist vollkommen okay, ähm, es freut mich für die Chiefs, aber ich finde leider, dass so ein geiles Spiel, was so wichtig ist, da finde ich es nicht gut, dass die Unparteiischen da so viel Einfluss
1: auf haben. Frag mal die Saints-Fans. Ja, Den absolut. Genau das war wie für mich das gerade.
0: Schlimmste seit No Call. Also, ich kann mich, also, ich kann auch die Lions-Fans fragen, die wurden auch am Anfang der Saison ziemlich beschissen. Das war für mich das schlimmste Spiel seit Now Call. Now Call war halt diese eine Szene, wo du den, K an den Kopf gefasst hast. Hier waren es drei Szenen innerhalb von lass mich lügen, fünf, sechs, sieben, acht Minuten. Ähm, deswegen, ja, ihr habt alle recht, es gab ganz viele schiedsrichter Entscheidungen, die daneben waren in letzter Zeit, aber auf dieses Spiel bezogen. Glaubst du, die Playlist hätten gewonnen, wenn es fair entschieden wurde?
1: Ich bin gerade, kann ich jetzt was Also, ich habe währenddessen gegoogelt, ähm, ob so Getränke-Lieferdienste bei dir gibt. Ich wollte dir gerade harten Alkohol schicken lassen. Der ist schon da, weil, keine
0: Sorge. Nach dem Podcast äh, geht's rund.
1: Weil, weißt du, weißt du wovor ich Angst habe? Jetzt nur so für die Zukunft. Ich, ich, ich habe dich ja lieb, ne? Ähm, wenn jetzt Brady irgendwann in Rente geht und deine Patriots im Sportlich vielleicht auch mal durch ein Tal der Tränen müssen. Ey, dann machst du hier alleine 80 Minuten Hasspredigt.
0: Nein, pass auf. Ähm, ich bin ja dabei, zu sagen, wenn die Pages verloren hätten, weil diese Plays dann nicht funktioniert hätten, weil sie keinen Touchdown geworfen hätten, dann würde ich jetzt hier mit dir sitzen und sagen: Okay, sie haben es nicht gebracht. Wir müssen wirklich, also wir müssen so oder so über diese Offense-Probleme reden, weil damit gewinnst du keinen Super Bowl. Dann musst du wirklich sagen: Wenn Brady und Konsorten, egal wie die jetzt heißen, es nicht hinkriegen, reicht es eben nicht. Aber wenn du halt so verarscht wirst, dann bin ich wirklich sauer. Also, es hat nichts mit. Der wie erfolgreich das Team ist, sondern einfach wie, wie ge ge gepiffen wird. Also, jetzt bin ich halt in der Position des, des Fans, der verarscht wird. So, weißt du? wenn, wenn so die ich, Patriots in letzter Zeit oft äh, bevorzugt worden sind, auch das habe ich viele Zuschrift Zuschriften bekommen. Ja, stimmt. Also, es gab viele Szenen. Auch letztes Jahr gegen die Chiefs, wo Brady diesen Arm an den Kopf bekommen hat, was abgegriffen wurde.
1: Ja, ich weiß. Aber weißt du, für mich zählt jetzt dieses eine Spiel. Und ähm Genau, das ist, das ist der Punkt. Wir können jetzt anfangen, über, über die Historie zu reden und zu sagen, ja, und äh, jetzt alle General Manager und alle Owner, die jemals von den Referees gegen die Patriots beschissen, in Anführungsstrichen, wurden oder sich so gefühlt haben, von den Raiders damals mit der Tuck-Rule bis hin zu die Luft war nicht im Ball und so weiter und so fort. Da gibt es jetzt viele, die sagen so, aber brechen wir es mal runter. Die Schiedsrichter haben drei elementare Fehler gemacht. Diese drei elementaren Fehler haben, und das äh, möchte ich jetzt bitte dass du das positiv in meinem To-Do-Zettelchen, also in meinem Heftchen mit einer Biene oder mit einem Sternchen markierst. Das hat dazu geführt, dass das Spiel anders ausgegangen ist, als es ausgegangen wäre. Ähm, die Chiefs haben teilweise einer Defense, die vorher extrem gut war, ihren Willen aufgezwungen. Also es gab so einen Play, wo ich gedacht habe, ja, wie nenne ich diese Formation jetzt? Keine Ahnung. Also es war wie so eine fast schon Wildcat-Geschichte, und äh, dann steht tatsächlich Kelsey als Quarterback-Runningback, da kriegt direkt den Ball, alle laufen nach außen, also alle anderen laufen nach außen, alle laufen mit, die ganze Defense beißt und Kelsey läuft mit den Touchdown. So, das war extrem gut und kreativ gecallt, gecoacht, gemacht, getan, das war gut. So, aber auf der anderen Seite habe ich auch manchmal gedacht so, boah, jetzt beißen sich die Chiefs aber auch ein bisschen die Zähne an dieser Defense aus. Und dann gab es eben diese zwei, drei Entscheidungen, wo ich gedacht habe, das ist ein Fumble, der Ball ist raus. Der Ball ist raus und das bedeutet, du hast kein Angriffsrecht mehr. Wenn du danach dann punktest, dann ist das Ganze verfälscht. Das ist natürlich der ganzen Situation geschuldet, aber, und das finde ich bei Spielen speziell zum Ende der Saison, wo ein Team ähm, da steht und das andere steht auch mit der 10 vorne, die eine mit der 9 vorne und es geht um Playoffs, es geht um Heimrecht, es geht um so unendlich viel Geld, das darf man ja bei dieser ganzen Geschichte nicht vergessen, dann erwarte ich einfach, dass du da wirklich die Besten, der Besten, der Besten Schiedsrichter hinschickst und nicht den, der vielleicht gerade mal zwei Jahre oder drei Jahre dabei ist oder vielleicht nur fünf, aber schon dafür bekannt ist, dass er nicht unbedingt rigoros durchgreifen kann. Ich weiß, dass meine ganzen Lieblingsschiedsrichter, Hockey League Konsorten, die alle mal durchgegriffen haben, die sind alle nicht mehr da, aber das war eine
0: ja, vor allem. Dann also sich gefühlt, nach meiner Sp Meinung
1: nach hatte sich da eine Footlocker-Mitarbeiter-Crew verirrt und die standen plötzlich auf dem Platz und mussten Schiedsräder spielen. So sah das aus.
0: Und nach dem Spiel sich dann hinzustellen und dann irgendwie so, so schwammig zu erklären, warum man diesen Touchdown nicht. Also wirklich, da, da fehlt es mir an jeglichen Verständnis. Dann, es gab diese geile Szene, als Brandon Bolden dann den Touchdown macht für die Patriots und du siehst, wie Brady nochmal alle motiviert weiterzumachen. Und sogar Bill Belichick, der jetzt nicht als, keine Ahnung, äh, Emotionsbestie bekannt ist, sogar der <lacht> hat einen offenen Mund, zeigt mit dem Arm nach vorne und ruft, let's go. Also weißt du, da hast du einfach als Fan daheim denkst, okay, scheiße, wir haben Kacke gespielt, ja. jetzt ist aber die Schlussphase, jetzt können wir noch mal rankommen, aber jetzt ist da, Patriots Zeit, jetzt sind wir daheim und da, da kommt dieser Footlocker-Typ und, keine Ahnung,
1: guckt die Aber darf ich, darf ich dazu eine Sache sagen, bevor das jetzt in unserem Podcast so klingt, als würden wir das nicht zu schätzen wissen. Also du musst auch erstmal mal als Defense so souverän äh, kurz vor Ende in der Endzone stehen und mit einer Hand über die Schulter von Edelman regelkonform den Ball runterschlagen. Denn dann wäre das Spiel anders ausgegangen. Also die Chiefs Defense hat am Ende ihren Job mehr als richtig gemacht und haben deswegen diesen Touchdown verhindert. Und deswegen ist das Spiel 23 zu 16 ausgegangen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Schiedsrichter dieses Spiel komplett verfiffen haben. Es wäre anders ausgegangen. Es wäre vielleicht auch ein anderes Momentum aufgekommen. Aber ich möchte für die Chiefs Defense nochmal wirklich eine deutliche Lanze brechen. Das war beste Secondary-Arbeit. So musst du es machen, so kannst du es nur ich machen. Ich weiß
0: aber nicht, ob ich die Chiefs-Defense da so loben würde oder einfach die schwache Offense der Patriots. Für mich wurde das Spiel durch Ja, aber der Pass auf
1: Edelman, wenn die Hand nicht da gewesen ja, wäre. Ja, das war ein das war super so, Play.
0: Die eine Szene so. bin ich dabei. Äh, auch nicht falsch verstehen. Ich finde trotzdem, sie wurden komplett verpfiffen aufgrund dieser drei... Es waren ja nicht ja. drei 50-50 Entscheidungen. Es waren für mich 300 Prozent falsche und keiner wurde sich angeschaut. Und ähm, deswegen... Aber, aber ich, du musst auch immer andersherum, ne? als Patriots-Defense
1: Drei Quarter lang Mahomes keinen Touchdown werfen lassen. So, also. Auch sehr gut. Nein, nein, das wollte ich ja gerade sagen. Also beide, und das frage ich dich jetzt mal als neutralen, so jetzt einatmen, ausatmen, einfach mal an was Schönes denken, denk an, keine Ahnung, irgendwas besonders Schönes. Denk mal an dein persönliches Lieblingsauto und dann jetzt beantwortest du die Frage. Meinst du wirklich, dass beide Defenses aber ihr, den gegnerischen Quarterback natürlich durch kreative Blitzpakete, durch andere Formationen, tatsächlich auch irritiert haben. Also ich, das sah doch gut aus, was beide Defenses gemacht haben. Also man hat guten Verteidigungsfootball gesehen. Ich,
0: ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, bei den Patriots ist es die gute Defense. Ich glaube, bei, bei den Chiefs, die haben keine schlechte Defense, nicht falsch verstehen. Ich glaube, es ist aber die schwache Offense der Patriots gewesen. Also ich habe selten Josh McDaniels so auch emotional gesehen, der irgendwie bei jedem gelungenen Offense-Player sich gefreut So ein Motto, ey, okay, er hat mal geklappt, krass. Bei den Chiefs in der Offense muss ich sagen, ich finde mal Mahomes... Sieht nicht rund aus. Ich bleib dabei. Und mit einem nicht fitten Mahomes, glaube ich, werden die Chiefs auch schwer haben, bis ins Super Bowl zu kommen. Aber Moment.
1: Also der Two-Minute-Drill vor der Halbzeit. Da muss ich sagen, das, was Mahomes da abgeliefert hat, mal eben kurz. Ja, war stark. In zwei Minuten in der Defense erstmal den Willen aufzuzwingen und das Ding dann noch reinzuzwirbeln. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Generell das ähm,
0: Quarter, der hat ja auch da seine Jungs in der Sideline zusammengerauft, wo du gesehen hast, genau. der, der ist jetzt ein Leader, der kann führen. Absolut. Aber es gab Läufe. Da, so. finde ich, sah wie, nicht gut aus.
1: Wie kriegen wir jetzt die Kurve, ohne dass wir uns noch in sechs Stunden darüber halten? Sagen wir es mal so. Das Ergebnis steht. Abhaken, ähm, weiter geht's. Äh, das, äh, das Gericht sah gut aus. Es war aber versalzen und verwürzt. Bringen wir so runter?
0: Ja, ich meine, im Endeffekt, okay. die Patriots führen weiterhin ihre Division an, weil sie ähm, Glück hatten, dass die Bills und die Ravens nicht gewinnen. Dann, wär, jetzt dann
1: wärst du, glaube ich, auf Redich Hass unterwegs gewesen. Dann hätte ich mit ja. dir auch keinen Podcast gemacht.
0: <lacht> ähm Genau, und die Chiefs, ich meine, äh, sie haben jetzt, glaube ich, haben sie auch die Playoffs safe? Ich gucke mal ganz kurz nach, bevor ich. Ja, haben sie. Also, durch den Sieg haben sie, sie. Die auch noch die, die sind
1: durch. Die haben die Messe gelesen.
0: Ja, also, die können sich auf die Playoffs vorbereiten. Ähm, für die muss es jetzt zählen, Mahomes komplett fit zu kriegen, weil den brauchen sie. Okay. So. Äh, durchatmen. Nächstes Spiel.
1: Durchatmen. Also, steht, steht im
0: Tippspiel jetzt 9 zu 6 für dich. Es läuft wieder ja. super. Läuft für mich. Äh, Steelers gegen Cardinals. Da bist du mit den Cardinals gegangen und ich mit den Steelers. Das ja. Endergebnis war 23 zu 17 für die Steelers gegen die Cardinals. Also 9 zu
1: 7 würde
0: es jetzt stehen. Bitte? 9 zu 7 steht es jetzt. Genau, steht 9 zu 7. Äh, erstmal, also ich versuche jetzt wieder was Positives zu sagen zu können mit meiner Stimme hier. Äh, Devin Hodges als undrafted Quarterback gefällt mir das, was sie da machen. Also... Gehen die Cardinals, musst du auswärts auch erstmal gewinnen.
1: Ja, äh, und Carla Murray sah wieder aus wie Carla Murray. Also Drei teilweise gut, teilweise dein Ernst jetzt. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, und das meine ich echt ernst: ist es, ist es, also, Gerüchteweise liegt Genie und Wahnsinn ja auch so dicht beieinander. Du, du siehst um dich rum nur noch den Gegner. Du siehst um dich rum nur noch den Gegner. Ähm, du wirst gleich im ersten Drive gesackt. Danach versuchst du äh, versuchst du irgendwie äh, Bud Dupree auszutanzen. Du ist wirklich dieses klassische habe ich bei Lamar Jackson gesehen, mache ich auch mal. Klappt aber nicht. So, führt zu einem Punt. So, dann kommt das erste Mal Pittsburgh, gute Pässe. So, ich denke so, ja, was ist denn da los? Das kriegen wir hier hin. So, dann ist der Drive gestoppt, dann kommt der da Hicks zu spät angeflogen und hält dadurch den Drive am Leben. Pum! So. Äh va? Ja, aber lass uns, lass
0: uns doch mal knallhart sagen, bitte. Das war ein Scheißspiel von Kyler Murray. Ich ja. weiß, er ist eigentlich kein Schlechter und das, ich sehe da auch Potenzial bei den Cardinals, aber dieses Spiel war ein Scheißspiel von ihm. Drei Interceptions, er hat einen Fumble.
1: Also, hat wenn, wenn du Larry Fitzgerald frei, also als Slot Receiver, frei, der in die Mitte läuft, der ist frei, da ist keiner drumherum, und der Larry Fitzgerald berührt den Ball mit den Händen und kriegt ihn nicht unter Kontrolle dann ist der Ball einfach ein Stockwerk zu hoch geworfen. Punkt. Und da erwarte ich von einem Quarterback, dass er ein Larry Fitzgerald einfach mal den Ball so serviert. Und nächstes Ding ist, wenn du eine Interception in der Endzone wirfst auf, Achtung, TJ Watt, das ist, das ist, den kannst du nicht übersehen. Das geht nicht. Das ist kein, der ist nicht 1,20 groß und hat sich dann Erdloch gegraben und kommt da rausgeschossen, sondern das ist mal, das ist mal ein amtliches Kerlchen. So, und, ach, da steht ja einer. Ach, Mensch, hab ich vergessen. Also, es war scheiße. Es war
0: scheiße. Ähm, ich wollte auch sagen, Kyle Murray sechsmal versucht, den Ball zu laufen. Dabei sind zwei Jahre rumgekommen. Das bedeutet 0,3 pro Lauf. Also, der war wirklich nicht gut. Äh, bei den Steelers würde ich noch ganz gerne Joe Hayden. Hervorheben, äh, nicht nur weil er zwei Interceptions gefangen hat, der hat auch keine so einfache Zeit hinter sich, wo ist bei den Browns auch mehr in Ungnade gefallen damals und gegangen, also der zeigt jetzt wieder, dass er eigentlich ein ganz guter ist und äh, so ein Spiel wie jetzt äh, gegen die Cardinals hilft dabei natürlich, deswegen äh, nicht nur die Quarterbacks dieser Welt loben, sondern auch mal vielleicht einen Defense-Spieler in Form von Joe Hayden und äh, unser Freund Kenyon Drake, ja, Carsten. Geht von ja. den Dolphins weg, die Dolphins fangen an zu gewinnen und bei den Cardinals ist er äh, sechsmal in Folge. Der hat ja. jedes Spiel dieses Jahr verloren. Jedes. Der hat die
1: Scheiße an der Hacke. Ähm, nehmen wir über den anderen Dolphins-Spieler, ähm, der ähm tatsächlich jetzt funktioniert, wie man das von ihm erwartet hat, weswegen ihn die Treufels auch gedraftet haben. Ich möchte noch mal eine Lanze brechen für die komplette Pittsburgh Steelers Defense. Minka Fitzpatrick, also kurz vor der Go-Line, ein kurzer Pass nach außen, Larry Fitzgerald, bla 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 bla. So, alles gut. So, und jetzt steht... Mary da und denkt sich, hm, bin ja ein ganz raffiniertes Bengelchen. Womit rechnen die bestimmt nicht bei der Golan, dass ich nach außen laufe? Damit rechnet kein Mensch, das wird eine Überraschung, das wird ein Blitzkrieg. Ach, bin ich da durch? So, die blitzen aber nicht durch die Mitte, sondern die machen alle sauber ihren Job. Jeder einzelne. Und da habe ich da gesessen und habe gedacht, ich sehe da keinen Blitz. Es bahnt sich nichts an. Warum machst du das? Wenn du jetzt über außen läufst, tut es dir weh. Und was passiert? Minka Fitzpatrick, sauberes Contain, Lehrbuch-Football und schießt ihn aus dem Leben. So, selber schuld. Also es war nichts dabei, wo ich denke so, Alter, du willst das Spiel gewinnen. Sondern er läuft nach außen, merkt, oh, da ist nichts. Und dann statt, dass er dann denkt, ja gut, ich bin jetzt ein bisschen kleiner als die anderen, aber ich nehme die Schultern runter und ich knall da rein und ich versuche das, siehst du, der schaltet plötzlich irgendwie in den Neutralgang und denkt sich, oh, dann tut der Treffer nicht so weh. Also das war scheiße, das war echt schlecht.
0: Ich finde aber generell nicht nur die defense Steelers, auch die Offense, was die mit ihrem Personal da abliefern, ohne Juju, ohne James Conner, ohne den Nummer 1 oder 2 Quarterback, also dann muss ein Deontay Johnson einfach einen Touchdown erlaufen und erfangen sozusagen. also die machen Mike Tomlin macht mit dem Material, was er hat, wirklich das, das meiste draus. steht jetzt 8-5, Playoffs sehen gut aus, also da nochmal ganz ausdrücklich
1: Hut ab vor den Steelers. Ja. Ähm, bestes Beispiel war, wie man nicht Defense spielt. Ähm, das war äh, pf, glaub, im dritten, genau, drittes Viertel. Äh, stand irgendwie 13 zu 10, glaube ich, äh, für, die, für die Panthers. Screen Pass-Versuch auf rechts, Johnson. Also fast Tackle for Loss, aber eben nur fast. Komplett unsauber, dann geht der auf die andere Seite und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und kommt bis kurz vor die Endzone. So, danach fängt er den Ball auch selber noch und äh, 2010 war dann das, äh, der Spielstand. Also so kannst du nicht, so kannst du keine Spiele gewinnen. Also wenn du nicht sauber und konsequent deinen Job machst, wenn du nicht sauber konsequent Tacklest, dann wird aus einem Tackle for loss mal eben äh, eine Vorlage für einen Touchdown. Das war Das war schlimm und das war nicht schön. Das war echt, also da passte alles zusammen auf Seiten der Cardinals, also das Negative, sowohl offense-technisch als auch defense-technisch äh, war da nicht Herzblut dabei. Also sah das für mich aus. Das war eher so, ja gut, wenn wir gewinnen, gewinnen wir Wenn nicht, dann eben nicht.
0: Damit ist auch alles gesagt zu diesem Spiel. Das nächste Spiel, oder und erstmal unser letztes Spiel hier, ähm, da lagen wir beide daneben. Wir haben beide gesagt... Die Seattle ja. Seahawks gewinnen gegen die Los Angeles Rams und Dazu habe ich auch noch was hier, warte ganz kurz. Ja. Also
1: ich meine jetzt nicht die Hasstiraden von Pippen und Konsorten, die uns <lacht> alle, hey, ja, die Seahawks sind ja so gut, ne? Sondern wir haben hier tatsächlich eine Sprachnachricht. Warte mal. Hallo Carsten, hallo Mickey, die Mike. Hier spricht Michael. Meine Frage für euch lautet. Wie fandet ihr die Performance von Todd Gurley? War das mehr zurückfinden zur alter Stärke oder der letzte Funken eines leeren Tanks? Grüße aus Philadelphia. Aus Philadelphia, mein Freund. Ja, Könntest du auf unserer bitte das nächste, das nächste Fähnchen stecken? Wir haben auch Philadelphia <lacht> erobert. So.
0: Ja, Grüße nach Philly. Ja, die Leistung ähm, von Todd Gurley, wollte er wissen. Ähm, ja, fangen
1: wir aber mal grundsätzlich an. Das können wir ja im, im müssen wir ja auch behandeln. Deswegen äh, sollten wir erstmal anfangen. Also die Defense Rams hat mir zu Anfang echt gut gefallen. Also die haben glaube ich diese Ehrfurcht, die man normalerweise vor Russell Wilson hat, die haben sie einfach mal vergessen. Die haben gesagt, nee, ähm, wir ziehen das hier durch, wir machen unseren Job und haben tatsächlich die ersten Drives echt extrem gut gespielt. Also das war so für mich der Eindruck. Hast, also hast du was anderes gesehen? Ich weiß es nämlich nicht. Ich, also ich habe kein Gefühl dafür.
0: Seattle generell erschreckend schwach. Das war für mich vielleicht das schwächste Spiel von den Seahawks. Ähm, ich weiß nicht, das ist ein Divisionsduell und die sind da so larifari angekommen und... Weiß ich nicht. Also es war nicht nur ein schwaches Spiel von Russell Wilson generell war irgendwie die Anspannung, die, die Spannung, wenn du so ein Feld betrittst und weißt, jetzt geht's rund, das ist ein wichtiges Spiel, bringt eigentlich nicht nur einen Sieg, sondern zwei, weil es gegen Divisionsrivalen. Äh, das war alles nicht da und das war bei den Rams da, weil sie eben wissen, wir müssen jetzt jedes Spiel gewinnen, weil sonst ist es vorbei. Ähm, das habe ich von Anfang an
1: gemerkt. Also ich fand,
0: die Seahawks waren von Anfang an nicht mit dem Kopf da und die Rams eben schon.
1: Vor allem, also wirklich Goff mit extrem guten Pässen, also als wenn man ihn echt eingenordet hat, als wenn sein, sein Coach gesagt hat, als wenn McVay gesagt hat, pass mal auf. Digga, jetzt gib einmal in deinem Scheißleben Gas. Und dann vor allem so viel Gas zu geben, also gute Pässe und dann tatsächlich vor der o einfach mal, äh, vor der Go-Line einfach mal direkt, zack, no, Huddle, so, wir müssen das Ding da irgendwie reinbringen. Ich fand es bemerkenswert. Ich fand's, das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, was ist hier mit den Rams los? Ähm, das kann eine ganz, ganz schwierige Nuss werden. Das wird das wird schwierig für für die Seahawks. Und so war es dann ja auch. Also äh, die ersten beiden Viertel gehörten komplett. Komplett in Rams. Gefühlt und auch auf der Anzeigentafel. Denn 7 und 14 Punkte macht einfach mal 21 Punkte. 21 zu 3 in die Halbzeit zu gehen gegen die, gegen die Seahawks zu Hause. Alter,
0: Meisterleistung. Ja, dann hast du ein bisschen gemerkt, dass sie so ein bisschen die Seahawks haben kommen lassen und erstmal runtergeschaltet haben. Also wenn die das nicht gemacht hätten, wäre es wahrscheinlich noch höher ausgegangen. Erst als die Seahawks dann äh, wieder rankamen ein bisschen, haben die Rams auch wieder gegengehalten. Also ich fand, das war, das war wirklich wenig. Also, äh, kauf mit noch ein, zwei guten Aktionen, aber insgesamt, Russell Wilson hat mich richtig enttäuscht. Also es war ja schon das dritte Spiel, ich glaube es das zweite oder dritte Spiel von ihm, wo ich sage, das war nicht MVP-würdig und Lamar Jackson hat eben nicht zwei, drei Spiele drin gehabt, wo man sagen würde, das war nicht MVP-würdig und 93JM93 fragt uns auch über Instagram, war es das jetzt für Wilson mit, als möglicher MVP und ich würde ganz klar sagen, ja. Ja. Also da müssten wir also, schon wahnsinnige letzte Spiele kommen und Jackson müsste total abkacken und das sehe ich nicht.
1: Also wenn Jackson jetzt äh, in Loch fällt und gar nichts mehr zustande bringt und äh, Russell Wilson gefühlt jedes Spiel 500 Yards, Dan Marino, Schrägstrich Elway, Schrägstrich Kelly-Style aus den 80ern, die Dinger da raushaut und macht und tut dann ja, aber da waren so viele kleine Fehler drin, die natürlich für dieses Voting extrem wichtig sind. Also Unruhe, er hat Unruhe ausgestrahlt beim Versuch irgendwie den Spielzug zu verlängern, verliert den Ball dadurch und auf der anderen Seite sahst du dann irgendwie einen jungen Quarterback, der nicht auf MVP-Niveau unterwegs ist, der nicht im MVP-Race ist, der Kritik weggesteckt hat bis zum geht nicht mehr. und dann plötzlich souveräne präzise Pässe abliefert, wo ich gedacht habe, so hui, so und dann dadurch fällt es natürlich dann noch deutlicher auf und das wirkt sich dann natürlich auf diese Votings aus, weil dann fiel natürlich Russell Wilson in Anführungsstrichen, richtig ab vom Niveau.
0: Ja, ich weiß ich habe irgendwie das Gefühl, die waren einfach nicht gut vorbereitet und das war ein super wichtiges Spiel, weil dadurch fallen sie wieder auf den zweiten Platz in der Division und die 49ers sind wieder ähm, eine Runde weiter und die Seahawks müssen jetzt der Wildcard-Round äh, ran, also da haben sie eine Menge weggeworfen. Das war irgendwie,
1: gefühlt waren sie sich nicht bewusst, um was es da gerade ging du vor allem deine Defense blocken blocken Field-Goal-Macht ähm, tut und dann im nächsten Drive kriegst du einfach die PS nicht auf die Straße. Das ist natürlich dann doppelt und dreifach äh, ärgerlich. Und ich, was ich persönlich echt bemerkenswert fand, das war für mich so so das, das Highlight des Spiels irgendwie, also eins dieser Highlights, das war im, im vierten Viertel, wie oft Goff einfach... Das gemacht hat, was wir haben uns unterhalten, dass du gesagt ja, ähm, zum Beispiel, ja, Trubisky, warum, wie, wa, wa, wann, was ist seine Stärke und warum funktioniert er manchmal und manchmal nicht? Goff hat genau das gemacht, was zum Beispiel Trubisky macht, um sich einfach einen, einen Bruchteil einer Sekunde länger Zeit zu verschaffen, um sicherzugehen, dass die Coverage tatsächlich richtig ist und dass er das alles richtig analysiert hat. Der rollt einfach mal ganz kurz in seiner eigenen Endzone nach rechts raus. Diese Eier musst du erstmal haben. Also gehst du da zu Boden, ist es ein Safety. Wirfst du den Ball weg, ist es ein Safety. Und er geht raus und scannt das Feld und serviert dann perfekt einfach einen Pass auf Higby. Und zwar wirklich perfekt. Besser kannst du den Ball nicht werfen. Und danach das Ganze nochmal, nur die andere Seite, also nicht mehr aus der Endzone, war ja ein riesen Raumgewinn. Aber danach rollt er zur anderen Seite raus und verschafft sich wieder extra Zeit und serviert wieder einen guten Ball. Und da habe ich gedacht: So, meine Güte, also da muss jetzt auf Seiten der Seahawks Defense definitiv was kommen. Es kam nichts mehr und dadurch ging das Ding tatsächlich 28 zu 12 aus.
0: Ja, ich finde vor allem, dass Sean McVay an der Seitenlinie, also wenn du das vergleichst oder guck mal bitte, wie Freddy Kitchens seinen lost in Bellebard blick drauf hat und wie dann Sean McVay bei so einem Spiel in sein Headset schreit, was so Place
1: haben möchte. Ja gut, aber also, auch, auch Coach McVay hat ein bisschen geguckt, als wie Jesus an Karfreitag die Wochen zuvor. Also, <lacht> stimmt, jetzt aber auch jetzt, auch nicht, genau, in ja. so einem
0: wichtigen Spiel war er eben da und hat seinen Quarterback, ja. du hast ihn gerade völlig zurecht gelobt, aber er hat ihn auch in so, in so eine Verfassung gebracht, dass er so spielt. Also da war Finde ich eine ganz andere Kommunikation zwischen Quarterback und Coach, als es in den letzten Wochen war. Ja, und das du hast doch, gesehen,
1: die wollen. Ja, das die wollen.
0: Auf Seiten der Seahawks dann so ein bisschen gefehlt. Und deswegen äh, haben die Rams durch ihre starke Offense und dann auch Defense völlig zu Recht dieses Spiel gewonnen. Und für unser Tippspiel bedeutet das, Carsten, es bleibt beim 9-7 und es gibt nur noch ein Spiel, und zwar Giants Eagles, und dann haben wir beide auf die Eagles gesetzt. Heißt, so du hast sehen schon wieder Sieger gewonnen. Aus Herzlichen <lacht> Glückwunsch, herzlichen wir Glückwunsch. Sollten, es ist langsam wir nicht richtig bitter, Geld weil ich stehe jetzt 5-1. Also ist, ja. du enteilst mir so ein bisschen.
1: Wir sollten mal gegen Geld tippen. Für einen guten Zweck.
0: Ja, euch. aber ich bin, also diesmal bin ich, äh, letztes Tippspiel, das, das davor habe ich mich geärgert, dieses Tippspiel würde ich sagen, da waren zwei, drei enge Partien dabei, wo ich äh, wo es ein bisschen blöd war, ein bisschen bitter gelaufen ist. Zwei, jetzt drei, bitte noch auf die Schiffsräder. Die, also die, die Tipps, wo, wir, wo ich komplett daneben lag, da lagst du auch komplett daneben. Das war dieses Chargers-Ding oder. oder ähm, äh, was war's noch? Also, es gab so ein, der Spiele, wo wir beide in die falsche Richtung getippt haben. Ähm, okay. Deswegen kann passieren. Kann passieren. Ja, komm.
1: Wie, wie, wie steht es denn allgemein jetzt so äh, in unserem Wochenrhythmus, seitdem wir angefangen haben, so also professionell wenn, zu tippen? Wenn,
0: wenn wir das jetzt schon dazu zählen, führst du jetzt 5 zu 1. Ah. Wir machen ja in den Playoffs weiter. Das sind die Tippspieltage ja kürzer. Da wir ich tippen noch mal ran. bis
1: zum Super Bowl durch.
0: Ja, ich komme nochmal ran.
1: Beim Super Bowl hast du eine 50-50-Chance, mein Freund.
0: Ja, danke schön. <lacht> Hoffentlich spielen nicht die Patriots da drin, weil sonst. Äh, ja. Ja, äh, das äh, Giants sehr Eagles, wollen wir noch was dazu sagen?
1: Also, Giants Eagles, wir gehen beide mit den Eagles, aber ich sag's, wie es ist: das Spiel, also. Eli Manning spielt wieder und wir haben es im letzten Podcast schon thematisiert, der muss dieses Spiel gewinnen, um sein Weihnachtsfest gegebenenfalls nicht ruiniert zu sehen, denn äh, er steht jetzt mit 116 und 116 Spielen, also 116 Siege, 116 Niederlagen, verliert er das Ding, kriegt er wahrscheinlich als erstes eine Sprachnachricht von seinem Bruder, Peyton, die dann lautet, mhm. <lacht> Denn dann steht er mit Ich Muss Negativ sagen, in
0: der äh, Daniel Jones ist wohl zwei bis vier Wochen raus. Also es kann auch gut sein, dass die Giants die Entscheidung treffen und sagen, äh, wir schonen Jones ganz und er wird dieses Jahr gar nicht mehr spielen. Also es kann gut sein, dass Manning sogar noch ein paar ähm, Spiele mehr bekommt. Ich würde es ja feiern. Ich meine, gegen die Eagles ist es ja möglich. Ich stell dir vor, der wirft jetzt irgendwie 450 Yards und vier oder fünf touchdown pässe
1: Dann wäre das, pass auf, dann wäre das, da, wär das der Moment, wo ich als äh, Eli Manning sagen würde, so, jetzt habe ich Auer, ich habe fertig, jetzt reite ich in den Sonnenuntergang.
0: Was ist das für eine geile Story, kommt er zurück? Also, also wenn jemand den Lost in Bällebad Blick erfunden hat, dann, dann Eli dann Manning. Ja. Also der Blick, da ist so viel leer. Also, also wenn, wenn man
1: jetzt das, demnächst so, noch noch ein Jahr mit dir gemeinsam Podcast, dann wird man irgendwann Lost in Bällebad Autor, Lost in Bällebad <lacht> Blick Autor Mike Stiefelhagen und dann sieht man das Bild ja. von Eli Manning. Ja, wahrscheinlich. Beispielbild.
0: Dieses Bild, also beim Super Bowl. Im Publikum war und ach, das ist einfach großartig. Google ist auch mal Manning Look, keine Ahnung. Da müssen so viele gute Bilder kommen. Also, <lacht> da äh, denke ich jetzt doch besser drauf.
1: Der, der Punkt ist der: Ich habe jetzt gerade, ich bin auf unserer äh, Tippseite seite Nochmal, also ähm, Tippen ist äh, gut, wenn man es aus Spaß macht. Muss man natürlich aufpassen, wenn man jetzt tatsächlich mal Geld setzt. Ist äh, natürlich eine Suchtgefahr da. Wir machen das ja nur zum Spaß und selbst wenn man mal 5 Euro setzt, ist das jetzt auch nicht wild. So, aber Achtung, zuhören. Ähm, die Eagles sind äh, immer noch, trotz der Tatsache, dass äh, Manning officially Quarterback Nummer 1 ist bei den Giants, ein Wettfavorit in Las Vegas mit 27,5 Punkten vorne. 27,5 Punkte? Digga, das sind drei Touchdowns plus Safety plus ein Field Goal. ich war gespannt. Ja, ob das so deutlich wird oder nicht, werden wir morgen früh wissen. Und morgen früh treffen wir uns natürlich wieder. Also, ähm... Wir uns äh, erstmal hier auf dieser Leitung, das heißt Miggini, Mike und ich, mit einem Kiggi die Kaffee und äh, dann äh, hören wir uns natürlich dann, wenn ihr uns zuhört und da äh, freuen wir uns äh, natürlich sehr drauf.